0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sehat Yang terhormat Bapak Setia di Surya Direktur Eksekutif APRINDO Sekaligus Ketua Panitia Hari Retail Nasional tahun 2021 Yang akan memberikan welcoming speech di webinar Siang hari ini Dan yang terhormat juga Ada dua pembicara kita yang luar biasa kita menyapa Bapak Rizky Muliantara, trainer Go Nusantara Gojek. Kami sapa dulu de mungkin dengan semangat pagi. Selamat siang Pak Rizky. Halo, selamat siang Mas. Halo, selamat siang Pak Rizky. Sehat. Sehat Pak Rizky. Alhamdulillah, Alhamdulillah, selalu sehat dan tetap semangat sehat Mas. Ya. Dan selanjutnya kita akan menyapa Bapak Dani Nahason, Assistant marketing manager PT Datascript. Canon Indonesia, kalau tidak kalah juga ini masih muda Kita sapa juga, Pak dani. selamat siang Pak Dhani Ya, selamat siang
1: Pak
0: ya. Memo ya. ya, selamat siang, sehat Pak Dhani. Sehat, sehat, sehat selalu dong Alhamdulillah, dan hmm. tidak kalah juga kita sapa di layar kita Yang akan memberikan welcoming speech kita Selamat siang Pak Setiadi
2: Selamat siang semua rekan-rekan UKM, Pak Memo Pak Dani dan Pak Rizky, selamat siang dan selamat bergabung. Terima kasih atas partisipasinya.
0: Baik, Again. terima kasih. Dan dan tidak eh, Pak lupa kami juga menyapa dengan hormat bapak ibu para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sesuai dengan rundown kita, memang webinar kita akan start di jam 13.30. Bila ada peserta lain saat ini datanya memang yang masuk ke kita. Ada ratusan register, tapi ternyata mungkin masih dalam join karena ini baru selesai Jumatan. Atau mungkin dalam selesai masih istirahat, makan siang, dan sebagainya. Jadi, sambil berjalan, webinar tetap kita akan mulai. Jadi, apa kita disiplin dengan webinar yang sudah kita tetapkan dalam waktu yang sudah kita tetapkan. Jadi, Bapak-Ibu yang sudah join, tetap kita akan langsungkan webinar pada siang hari ini. Dan selanjutnya, kami ingin menyapa semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar webinar. Seris kelima hari ini ya ini seris kelima Bapak Ibu yang mana webinar ini sebenarnya adalah rangkaian dalam rangka perayaan Hari Retail Nasional kedua tahun 2021 ini Perlu kami sampaikan bahwa tema Hari Retail Nasional tahun 2021 ini mengangkat tema tentang retail tangguh UMKM Maju Indonesia bangkit. Dan hari ini adalah webinar sesi kedua ya Kemarin kita sudah melakukan seri pertama, di mana kemarin itu e, membahas tentang digital marketing. Dan hari ini adalah seri keduanya, jadi lanjutan dari webinar seri pertama kemarin, yang dilakukan pada hari Kamis. Di mana temanya masih tetap berkaitan dengan UMKM Indonesia Go Digital, tetapi pembahasannya berkaitan dengan copywriting dan produk fotografi. Jadi ini keren adalah materi yang sangat menarik, dan tentu sangat penting terhadap Bapak Ibu para pelaku UMKM yang hadir saat ini. Sedikit kami menjelaskan kenapa sih materi ini penting dan kita angkat sebagai bagian daripada Junul webinar pada seris Hari retail Nasional Tahun 2021. Kita sedikit menjelaskan latar belakang bahwa memang kesuksesan digital marketing itu sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah copywriting terhadap penjelasan produk yang tentunya mudah dimengerti dan menarik. Dan tidak kalah penting Bapak Ibu, sering kita lihat adalah kualitas fotografinya. Nah... Sering ini digunakan sebagai promosi bisnis yang benar-benar harus menarik Dan menciptakan sesuatu hal yang memberikan daya tarik kepada pembeli Konten yang berkualitas, copywriting yang mudah dimengerti dan menarik Serta kualitas fotografi yang konsisten Tentu ini menjadi daya tarik kepada siapapun konsumen usaha bapak ibu Oleh karena itu, Aprindo, asosial pengusaha retail Indonesia Bersama dengan Gojek dan Canon Indonesia menggelar webinar Yang bertajuk UMKM Indonesia Go Digital Jadi ini adalah series kedua Dan kami berharap Bapak Ibu yang hadir di sini Dan juga teman-teman yang lagi on the way Masuk dalam webinar Mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat Bagi kemajuan UMKM-nya Dan selanjutnya Bapak Ibu Kami ingin juga menyampaikan Bahwa Aprindo dan Microsoft Telah bekerjasama Untuk membuat buku retail Yang mana ini bisa diakses di microsite yang tentunya sangat bermanfaat kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini. Saya ingin mengajak semuanya, mungkin nanti tim juga, admin, akan mengirimkan di kolom chat, di mana di sana tersedia halamannya, yaitu www.ritelmodernindonesia.com. Jadi, silakan Bapak Ibu kunjungi, supaya Bapak uh, Ibu melihat bahwa ada di sana panduan buku retail, yang mana ini adalah kerjasama antara APRINDO dan bersama dengan Microsoft Indonesia. Nah, Sedikit sebelum kita mulai webinar, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ketika webinar sudah mulai dan saat ini sudah mulai, Microsoft Teams Bapak-Ibu, kita akan off supaya tidak menimbulkan suara yang mengganggu. Dan yang kedua, ketika nanti sudah masuk sesi diskusi, silakan Bapak-Ibu menyampaikan pertanyaannya lebih awal kepada para speaker kita. Jadi... Kepada speaker pertama berkaitan dengan copywriting Dan speaker kedua yang membahas tentang produk fotografi Silakan bisa disampaikan dalam bentuk kolom chat terlebih dahulu Jadi nanti ketika sesi diskusi Maka pertanyaannya akan kita bahas satu per satu Dengan catatan berdasarkan urutan ya Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau pertanyaannya dibahas lebih awal Maka segera lebih awal juga menuliskan pertanyaannya dalam kolom chat Itu adalah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan dan tentunya tibalah kita pada pembukaan acara maka kita masuk ke acara selanjutnya yaitu welcoming speech oleh Bapak Setia Di Surya Direktur Eksekutif Aprindo dan Ketua Panitia Hari Retail Nasional tahun 2021. Dengan hormat waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Setiadi
2: Surya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, nama budaya, salam kebajikan serta salam sejahtera di tengah-tengah kita pada hari ini. Pertama-tama saya atas nama Panitia Hari Renon Nasional mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Dani Nahaszon dari Data Script Indonesia dan kemudian juga kepada Bapak Rizky Mauliantara dari Go Nusantara Gojek dan yang ketiga tentunya kepada Orbitin. Yaitu Bapak Aswan dari Bapak Kepipinan dari Bapak Jibigani Serta kepada moderator kita Bapak Memorianus Amazihono Yang begitu semangat dan luar biasa Yang terus bersemangat melakukan webinar series Demi untuk kemajuan UMKM di tanah air yang kita cintai ini Dan salam kepada UMKM dalam webinar series UMKM Indonesia Go Digital Di acara Hari Retail Nasional 2021 pada hari ini Salam UMKM Indonesia Go digital Rekan-rekan UKM yang saya hormati dan saya, kami kasihi, saya flashback kembali kepada pandemi Corona ya beberapa waktu lalu yang telah melemahkan seluruh seni kehidupan dan sendi-sendi usaha. Sehingga hampir seluruh usaha mengalami kemerosokan akibat dengan adanya pandemi, yaitu adanya pembatasan dan pelarangan-pelarangan usaha pada waktu itu. Yang dahulu bisa bersilaturahmi, kini, kini tidak bisa lagi dilakukan. Yang dahulu usu, usaha khususnya maju tidak lagi dapat bertatapan muka secara langsung dengan konsumen atau dengan kasa atau dengan pembeli. Akibat dari pelarangan dan pembatasan pembatas ini yang kita alami pada waktu nalai, akses pertemuan secara fisik antara pembeli dan penjual tidak lagi dapat kita lakukan. Sehingga ini berakibat terjadinya ada satu gap atau jarak antara penjual dan pembeli. Dengan adanya jarak ini maka penjual atau pengusaha atau UMKM akan semakin lama semakin jauh mengenal kas nya atau konsumennya itu. Dalam hal yang pertama apa apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan daripada kan konsumen atau dari customer itu sendiri. Yang kedua kita kehilangan mengenal selera masyarakat. Karena masyarakat itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, adanya kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah kita tidak mendapatkan, kita tidak mengetahui kembali dalam masa, dalam masa new normal ini apa yang menjadi kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Apakah itu berupa packaging, ataukah itu berupa pengiriman, atau distribusi, atau dan lain semuanya. Yang semua ini terjadi karena faktor komunikasi, sebetulnya adalah faktor komunikasi dengan adanya gap, ada terjadi faktor komunikasi antara pengusaha penjual yang terbatas. Bahkan yang akan lebih parah lagi ya ini sebagai multi daripada problem yang akan ini lebih parah lagi akibat adanya pembatasan, akan akibat daripada adanya pengurangan atau uh, komunikasi antara pembeli dan penjual ini atau ada ini. Maka yang pertama itu produk tentunya akan mengalami penurunan kualitas. Kenapa produk mengalami penurunan kualitas? Karena produk itu tidak dapat terjual dan ter- perputaran produk itu semakin lama. Semakin lambat apabila ini memang terjadi gap antara komunikasi, antara pemberi-penjual. Sehingga produk pada pada saatnya juga akan menyalin mengalami penurunan kualitas. Yang ketiga. Financial juga akan mengalami masalah dalam banyak masalah yang akan kita hadapi karena sulitnya mendapatkan penjualan-penjualan melalui uh, pertemuan-pertemuan dengan customer pada waktu itu dan yang keempat yang terakhir tentunya yang kita tidak harapkan sekali adanya terjadinya penutupan usaha oleh karena masa perubahan daripada masyarakat sendiri oleh karena pembeli dan uh, pem, uh, pembeli dan paling penjual tidak saling mengenal hal ini tentunya tidak boleh terjadi. Komunikasi dengan pembeli harus terus dijaga dan terjadi setiap saat. Sektor usaha harus melakukan terobosan. Ya harus melakukan terobosan khusus sektor usaha retail. Salah satu terobosan itu yang ampuh adalah memasuki dunia digitalisasi. Dunia digitalisasi adalah satu-satunya jawaban dalam zaman sekarang ini dan khususnya dalam menghadapi pandemi atau menghadapi hal-hal kondisi yang seperti sekarang ini. Karena zaman ini berubah. Ketika terjadi pandemi dan kita sudah memasuki era baru Kita sudah memasuki PPKM level 1 Akan tetapi kita melihat bahwa masyarakat itu sudah berubah Ya masyarakat itu sudah terjadi perubahan dalam memenuhi kebutuhannya itu sendiri Baik itu terjadi, baik itu dalam perdagangan domestik Ataupun juga dalam perdagangan internasional Maka itu APRINDO melalui panitia HRM menjadikan digitalisasi Sebagai satu alat atau senjata dalam mendorong UMKM Dengan digitalisasi, UMKM memasuki pasar yang lebih luas lagi. Batasan wilayah atas penjualan satu produk dapat kita atasi. Penyebaran produk dapat merata di seluruh wilayah Indonesia yang luas ini. Produk khas bisa contohnya produk khas di Medan suatu saat juga bisa dijual di wilayah Papua. Kualitas produk dapat terjaga karena adanya perputaran peningkatan atau perpeningkatan penjualan dari waktu ke waktu. Berikutnya lebih mampu lagi UMKM UMKM akan melakukan analisa dan evaluasi dengan lebih baik lagi. Dunia digitalisasi adalah dunia komunikasi yang menjawab kondisi dan permasalahan sekarang ini. Oleh itu oleh karena itu, kami mengharapkan para UMKM benar-benar mengikuti webinar series yang diadakan oleh panitia HRN dengan seksama yang agar benar-benar dan siap menghadapi pasar lokal dan juga pasar dunia sebagaimana diharapkan di kemudian hari kelak. Akhir kata, kami atas nama APRINDO dan Panitia Hari-, Hari Internasional kami mengharapkan uh, mengucapkan terima kasih atas peran serta-serta Bapak Ibu para UKM semoga hasil usaha kita untuk maju ke depan selalu mendapat dari RIDO dari, dari Allah Subhanahu wa ta'ala sekian kesambutan dari saya mari kita ikuti webinar yang dan atas waktu yang diberikan kepada saya, saya mengucapkan terima kasih wassalam
0: terima kasih Pak Setia Di Suria yang luar biasa yang sudah memberikan welcoming face untuk webinar eh, siang hari ini dan eh, apa, sekarang kita lanjut kepada acara selanjutnya yaitu adalah sesi berwebinar ya sesi webinar dan tentunya eh, untuk sesi pertama ini eh, akan kita masuk kepada pembahasan tentang copywriting nah ini, ini pembahasan tentang copywriting ini kalau bapak ibu sering memposting sesuatu ya posting sesuatu Caption apa nih yang mau saya buat, terkadang tuh pusing Bapak Ibu Caption apa sih, nah Apa sih caption targetnya, apa sih caption yang sesuai dengan produknya, benar nggak sih Nah jadi hari ini kita datangkan langsung ya Yang memang sudah ahlinya yaitu Bapak Rizky Mulyantara, Trainer Gonusantara Gojek Selamat siang Pak Rizky, sekali lagi saya Sapa Selamat siang Pak Memo Nah ini ini jadi Bapak Ibu para uh, peserta hari ini Ayo kita garap ilmu dari Pak Rizky yang akan memberikan materi tentang copywriting Dan tentunya selama nanti Pak Rizky memberikan uh, paparannya Ada pertanyaan kepada Pak Rizky langsung disampaikan ke dalam kolom chat Nanti pada sesi diskusi kita akan bahas satu persatu Kami persilahkan kepada Pak Rizky waktunya kurang lebih 40-45 menit ke depan Pak Untuk melakukan presentasi Waktu kami persilahkan Silahkan Pak
3: Ya, terima kasih Pak Memo. Izin share screen sebentar. Saya buka. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang hari ini untuk ikut kelas lanjutan ya terkait dengan copywriting. Perkenalkan nama saya Rizky Mulyantara. Saat ini di tahun 2019 saya aktif sebagai trainer Go Nusantara, salah satu program dari Gojek juga. Selain itu saya juga punya beberapa bisnis di daerah Jawa Tengah. Dan sejak tahun 2017 kami aktif bantu kurang lebih sekitar 10.000 teman-teman UMKM di berbagai kota di Indonesia untuk go digital atau go online. Nah teman-teman juga bapak ibu juga nanti bisa cek ke Instagram saya praktisi digital marketing atau at risky mhs. Biasanya saya juga share tips trik terkait dengan dunia digital marketing seperti itu. Nah, kita masuk ke materi copywriting. Nah copywriting ini lebih spesifik lagi yaitu digital copywriting. Kenapa? Karena Copywriting ini ketika teman-teman nanti Bapak, Ibu, semua pelaku UMKM ingin mempromosikan produk-produknya secara digital, ini akan sangat penting dan juga sangat berguna. Apa sih Mas manfaatnya? Pertama, teman-teman bisa membuat brand atau produk bisnis kita ini semakin kuat. Kenapa? Karena dengan adanya copywriting, produk ataupun brand kita nanti bisa kita set. Kira-kira produk ini, atau usaha ini, atau brand ini Mau kita set seperti apa Apakah terkesan santai, apakah terkesan serius itu misalnya Nah, tentu ini akan menyesuaikan dengan Mayoritas pelanggan yang teman-teman miliki Kalau mungkin mayoritas pelanggannya adalah anak-anak muda Mungkin akan jauh lebih tepat Kalau teman-teman tipe tulisannya jauh lebih santai, juga fleksibel Kalau mungkin pelanggannya justru kebanyakan adalah mungkin praktisi atau mungkin orang-orang di atas 30 tahun jadi misalnya, nah mungkin justru akan lebih menarik kalau bahasa atau gaya bahasanya lebih formal seperti itu terus yang kedua bisa juga digunakan untuk membujuk calon customer kenapa? karena copywriting ini juga teman-teman bisa membantu produk teman-teman semua lebih dikenal atau lebih menarik bagi calon pelanggan, gak cuma sekedar menjelaskan speknya gak cuma sekedar menjelaskan karakteristik produknya warnanya, bentuknya, ukurannya, tapi lewat copywriting ini teman-teman bisa bikin narasi atau bisa bikin tulisan yang bagus dan juga menarik bagi pelanggan untuk membacanya seperti itu. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah memanusiakan bisnis kita nah, dengan adanya copywriting yang tepat. Konsumen ini seolah-olah lagi ngobrol sama orang, walaupun itu mungkin dipegang oleh admin yang berbeda, dipegang oleh banyak orang. Kanal CS-nya atau mungkin kanal sosial medianya, tapi dengan gaya bahasa yang sama, mereka seolah-olah seperti bisa berkomunikasi langsung dengan brand Oh, kalau saya chat atau saya komunikasi dengan brand A, ini kesannya santai, kesannya misalnya luas gitu misalnya, dan segala macamnya seperti itu. Nah terus copywriting ini sebenarnya bisa dirapikan di mana aja sih Mas? Nah pertama teman-teman yang paling sering mungkin akan dipakai adalah di konten sosial media atau media sosial bisa di captionnya, bisa pada hashtagnya atau bisa pada kata-kata atau kalimat yang teman-teman masukkan di posternya gitu misalnya. Bisa juga untuk konten marketing seperti iklan terus juga. Slogan atau jargon gitu ya Atau teman-teman masukkan kalimat-kalimat Atau kata-kata yang dimasukkan ke dalam brosur atau mungkin banner Yang dicetak seperti itu Terus bisa juga teman-teman gunakan Untuk mendeskripsikan produk Misalnya teman-teman listing produk di GoFood Atau mungkin di Tokopedia gitu misalnya Nah produk-produk yang dilistingkan ini Jauh lebih menarik ketika ditulis Dengan kalimat yang bagus dan juga Lebih enak dibaca oleh calon pelanggan Seperti itu bahkan teman-teman juga nanti bisa juga bikin autotext gitu ya teman-teman nanti kita ajarin juga bikin autotext di keyboard seli jadi kalau sebelumnya mungkin kita punya beberapa format atau template pesan gitu ya yang kita simpan di catatan atau kita simpan di notes gitu ya di handphonenya atau di laptopnya sekarang pakai keyboard seli ini teman-teman bisa bikin berbagai macam autotext yang bisa lebih mudah dipanggil di segala aplikasi nggak perlu bolak-balik Buka-tutup aplikasi untuk bikin auto seperti itu. Lanjut. Nah, di kelas ini nanti kita akan pelajari tiga hal yang paling penting. Pertama adalah copywriting untuk sosial media atau media sosial. Terus jaga untuk deskripsi produk. Dan terakhir nanti kita akan belajar gimana caranya bikin pesan otomatis lewat si keyboard Sally ini. Nah, kita masuk ke yang step pertama. Sebelum kita masuk ke gaya penulis. Pertama kita harus kenali dulu dengan calon pelanggan Atau calon pembeli teman-teman semua Kenapa? Karena ketika kita mau menawarkan suatu produk Kita harus tahu dulu Ibarat PDKT kan teman-teman harus tahu dulu Kira-kira mereka sukanya yang kayak gimana Apakah lebih suka yang lebih manis Atau lebih suka yang lebih tawar gitu misalnya nah, Karena kita harus mendekati dulu Kira-kira segmen market yang mau kita sasar nanti Seperti apa seleranya agar kita nggak salah set, gitu misalnya. Nah, kenapa kok semua produk ciki ciki misalnya yang ada MSG nya itu rasanya kuat? Ya karena mungkin segmen marketnya mereka adalah anak anak dan juga remaja yang memang suka dengan produk produk yang rasanya kuat, gitu misalnya. Mereka nggak akan menurutin masukan dari orang tua atau mungkin masukan dari ayah ibunya yang mungkin komplain karena cikinya banyak. MSG-nya misalnya, ya karena memang target market utamanya mereka bukan orang tua. Target market utamanya adalah mungkin anak-anak dan juga remaja yang memang suka dengan rasa yang kuat seperti itu. Nah, terus yang ketiga, teman-teman juga bisa menjaga hubungan dengan memastikan apa sih kesukaan calon customernya apa kira-kira selera dari calon pembelinya, teman-teman bisa terus maintain tuh hubungannya biar makin erat, syukur-syukur, dia bisa lebih sering beli atau mungkin bisa beli lebih banyak seperti itu. Nah, carangnya pokoknya gimana sih Mas calon pembeli kita? Nah, carangnya pokoknya simpel banget teman-teman semua. Bapak Ibu, teman-teman bisa bisa bikin draft seperti ini. Teman-teman bisa tulis juga biodata dari calon customer mayoritas yang teman-teman mau sasar. Teman-teman bisa tentu itu. Oh, produk A ini mungkin akan cocok untuk usia sekian sampai sekian. jenis kelaminnya apa? Kalau makanan mungkin lebih general ya pria wanita mungkin masuk. Tapi kalau kayak fashion, terus juga mungkin beberapa kerajinan gitu misalnya, kadang ada fashion atau kerajinan yang lebih cocok untuk pria, ada juga fashion atau kerajinan yang lebih cocok untuk wanita itu misalnya. Terus setelah gender, teman-teman juga bisa domi kepoin kira-kira target market saya ini domisilinya. Mayoritas di mana ya, apakah di perkotaan Atau di pedesaan gitu misalnya Apakah dalam satu kota atau mungkin di luar kota Atau di luar pulau bahkan mungkin Terus selain itu, selain domisili Teman-teman juga bisa kepoin Status pekerjaan dari calon customernya. Kira-kira dengan harga sekian Dengan rasa seperti ini Atau dengan kualitas seperti ini Mayoritas pembelinya akan datang dari mana Segment mana, apakah dari segmen pelajar Atau mahasiswa gitu misalnya Atau segmen orang lain yang sudah bekerja Nah, kalau sudah bekerja teman-teman saya pakai lagi Apakah sudah bekerja itu Dalam arti yang jadi karyawan Atau wiras swasta, gitu misalnya Nah, baru teman-teman semakin dalam lagi Teman-teman bisa tentuin. Oh, dengan harga satu piece-nya sekian Kira-kira orang yang mampu beli Atau orang yang banyak beli itu Yang pendapatan bulanannya berapa Kira-kira, kayak gitu Setelah teman-teman kepoin biodatanya Teman-teman bisa kepoin gerak-geriknya Nah, dengan tahu Oh Usianya mungkin 20-30 tahun. Gerak-geriknya gimana? Jenis konten apa yang disukai sama usia tersebut, misalnya. Terus bentuk produk atau menu yang disukai kayak gimana? Jadi saya bilang contohnya, apakah harus banyak rasanya yang kuat, misalnya, atau lebih senderung ke produk yang lebih sehat, misalnya. Nah, menyesuaikan tergantung dengan segmen market yang teman-teman mau sasar nanti seperti itu. Termasuk juga dengan gaya bahasanya. Ketika teman-teman segmen marketnya anak muda Dengan segmen market mungkin di atas 30 tahun Otomatis gaya bahasa yang teman-teman gunakan Akan sedikit berbeda Yang segmen marketnya anak muda mungkin lebih santai lebih Misalnya lebih gitu ya dengan gaya bahasa yang mungkin kekinian Tapi yang segmen 30 tahun ke atas mungkin cenderung lebih formal Dan juga lebih serius Biar nggak terkesan itu alay gitu misalnya Terus yang terakhir juga Nah ini yang penting Apakah customer teman-teman semua ini mayoritas menggunakan bahasa Indonesia atau mereka justru mayoritas lebih enak membacanya dalam bentuk bahasa Inggris? Nah, karena ini menyesuaikan. Jangan sampai ketika kita tahu customernya mayoritas itu lebih suka menggunakan atau membaca bahasa Indonesia, teman-teman bikin tulisan yang pakai bahasa Inggris akhirnya pesan yang mau disampaikan malah gak sampai seperti itu. Nah, caranya teman-teman nanti bisa bikin tablet seperti ini. Teman-teman katakan tuh, kira-kira usianya berapa, jenis kelaminnya apa, domisinya di mana aja, terus pekerjaan sampai jumlah penghasilannya berapa, kira-kira per bulan. Nah, di situ teman-teman baru lagi masuk lebih dalam lagi. Mayoritas konsumen yang mau ditarget kira-kira lebih suka konten yang seperti apa. Terus bentuk produk atau menu yang disukai seperti apa. Dan terakhir, gaya bahasa yang mereka gunakan di sosial media seperti apa. Teman-teman nanti bisa katakan. Di sini teman-teman akan tahu, oh produk yang saya jual ini segmen market utamanya memang untuk usia sekian dengan tipe seperti ini. Nah dari situ teman-teman sudah dapat satu bekal untuk mengenal lebih dalam calon customernya. Nah, terus yang kedua, gimana mas cara selanjutnya? Teman-teman juga bisa akan langkah selanjutnya yaitu dengan kepoin saingan teman-teman semua, bapak-ibu semua. Nah, teman-teman bisa cari tuh akun-akun yang mungkin jualannya mirip Atau bahkan mungkin sama dengan produk yang teman-teman jual Nah teman-teman kepoin Dia itu gaya bahasanya seperti apa Mayoritas yang suka, yang like atau mungkin komen di postingannya dia itu Mayoritas orang-orang usia berapa misalnya atau orang-orang seperti apa Nah teman-teman bisa kepoin itu Oh ternyata kalau saya jualan batik misalnya Bagusnya bikin gaya bahasa seperti ini Usianya kebanyakan yang ngantol Yang banyak berinteraksi itu usia sekian sampai sekian gitu Misalnya, nah teman-teman bisa kepoin dari komputer Yang teman-teman rasa, oh ini ada Akun yang lebih banyak followersnya Atau akun yang lebih sering bikin kontennya Teman-teman bisa cepokin tuh, gimana cara dia Bikin kontennya, termasuk Gimana cara dia gaya menulisnya Seperti itu, nah terus Tadi kan Mas Rizky bilang, kita mau belajar Copywriting, tapi kok di awal-awal Justru stepnya malah Ngepoin customer sama ngepoin pelanggan Nah kenapa? Jawabannya adalah dengan gaya bahasa yang tepat Kita akan bisa lebih dekat dengan calon pembeli potensial kita Biar nggak salah settingan Biar nggak salah perkenalan gitu misalnya Kenapa? Ya tadi itu Kita harus tahu segmen market utama yang kita mau sasar siapa Dan gaya bahasa yang cocok untuk mereka seperti apa Endingnya nanti kita akan belajar gimana cara Menulisnya agar terkesan Lebih beda Dan masuk ke macam-macam Gaya bahasa yang kita bisa gunakan Atau tone of voice Apa aja sih mas, macam-macamnya Contohnya teman-teman bisa gunakan Gaya bahasa yang formal Dimana kelebihan gaya bahasa ini Teman-teman bisa menimbulkan kesan yang lebih profesional Atau lebih dewasa seperti itu Dimana kekurangannya adalah cenderung punya batasan Dan juga terkesan kaku gitu ya Kurang supel gitu misalnya Nah, teman-teman juga bisa gunakan gaya bahasa kasual. Di mana gaya bahasa kasual ini punya kelebihan lebih personal. Terkesan lebih akrab, terkesan lebih ramah. Cuma kekurangannya kadang sering dianggap produk-produknya itu atau mungkin gaya bahasanya kurang serius. Kebanyakan humor misalnya, kayak gitu. Yang ketiga, Adalah gaya bahasa yang jenaka Nah ini yang sering digunakan oleh teman-teman yang menyasar segmen market anak-anak muda Dimana gaya bahasa versi jenaka ini lebih dalam lagi dari gaya bahasa kasual tadi itu Lebih terkesan lebih akrab, lebih melokal gitu ya Atau lebih daerah juga bisa Dan juga teman-teman terkesan lebih ramah Tapi negatifnya apa kalau gaya bahasa jenaka kadang-kadang Orang itu nggak bisa menilai kita kapan seriusnya gitu ya. Gimana produk-produk kayak kesehatan, atau mungkin produk-produk yang butuh uji klinis gitu ya, kadang nggak cocok pakai gaya bahasa jenaka ini, karena terkesan nggak serius dan juga nggak terpercaya produknya kayak gitu. Terus terakhir juga bisa gunakan gaya bahasa yang serius, dimana kelebihannya gaya bahasa ini bisa memberikan rasa percaya yang lebih tinggi dan juga kredibilitas. Cuma kadang cenderungnya kaku dan juga terkesan ngegas gitu ya. Nah, produk-produk kayak kesehatan, kecantikan mungkin bisa juga pakai gaya bahasa yang serius karena itu produk-produk yang perlu uji klinis, yang perlu meningkatkan kredibilitas produknya kayak gitu. Nah, terus teman-teman coba tebak, tulis di kolom chat nanti kira-kira gaya bahasa apa sih yang dipakai oleh brand ini? Nah, teman-teman nanti bisa cek di kolom tulis di kolom chat gitu ya. Kira-kira dengan gaya bahasa Bakso Bujangan ini kira-kira menggunakan gaya bahasa yang mana? Dompet boleh sepi, mangkok bakso harus rame. Jumbo, Jumat, bay one, get one, gitu misalnya. Nah, gaya bahasa, apa sih mas yang digunakan? Gaya bahasa yang digunakan adalah gaya bahasa yang jenaka. Kenapa? Ya, karena mungkin segmen marketnya bakso bujangan kebanyakan usia 20 tahun sampai 30 tahun. Makanya gaya bahasa yang dipakai harus sedikit sampai syukur-syukur bisa menyelitkan satu dua jokes gitu ya. yang itu bisa menambah minat pelanggannya. Cuman PR-nya, kalau teman-teman mau gunakan bayar bahasa seperti ini, jangan sampai jokes-nya atau gurauannya justru malah merendahkan orang lain atau menyinggung isu yang sensitif seperti itu. Selamat teman-teman, tadi sudah bisa mengenal sedikit calon pelanggan teman-teman. teman-teman. Terus selanjutnya apa sih mas yang harus kita lakukan? Setelah kita kenal sedikit, bagaimana karakteristik dan juga Gerak-gerik pelanggan kita, selanjutnya kita harus bikin tulisan yang menyentuh hati. Seperti yang Om Ari Lasawila, sentuhlah dia tepat di hatinya. Gimana sih mas bikin tulisan, bikin story atau bikin orang kalau bilang sekarang itu storytelling jadi story selling. Jadi cerita yang bisa menjual. Di tahun 2021 ini, berikut ini bocorannya. Teman-teman bisa pakai gaya empati seperti ini, di mana teman-teman bisa bikin tulisan yang menyentuh sisi emosional pembacanya. Bisa menyentuh sisi emosional dalam bentuk empati gitu misalnya, atau mungkin ternyuk gitu misalnya. Semakin menyentuh tulisannya, akan semakin mudah kontennya untuk disukai dan juga dibagikan oleh orang lain. Terus yang kedua, Teman-teman juga bisa pakai gaya bahasa yang lokal kedaerahan gitu misalnya. Kalau teman-teman misalnya targetnya cuma di kota Jakarta aja. Teman-teman nggak ada salahnya pakai bahasa Betawi gitu misalnya. Yang mungkin lebih dekat sama lebih familiar dengan orang Jakarta misalnya. Teman-teman targetnya adalah orang Surabaya aja misalnya. Dalam satu kota yang nggak ada salahnya teman-teman bikin gaya bahasa yang daerah Surabayana, gitu Misalnya pakai rek segala macamnya gitu misalnya. Ini membuat kontennya jauh lebih terkesan dekat. Yang ketiga kadang bisa juga diselipkan jokes khas bapak-bapak RT gitu misalnya ya. Karena jokes ini terkenal jokes yang ringan dan juga mudah menghibur menghibur kayak gitu. Sederhana, simple, tapi ya enggak lucu-lucu amat, tapi oke okay lah gitu misalnya. Bisa buat orang ketawa sedikit gitu misalnya. Nah, Teman-teman juga bisa mengkombinasikan. Bisa pakai jokes bahwa bapak dicampur dengan gaya bahasa lokal juga bisa. Atau bikin tulisan empati yang diserangkum atau mungkin dibentuk dalam gaya bahasa yang lokal. Itu juga bisa. Teman-teman tinggal nanti kreasikan aja. Nah selanjutnya copywriting itu sebenarnya akan mendukung funneling dari produk kita. mana kalau teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan model idea seperti ini. Attention, interest, desire, sama action. Nah ketika teman-teman bikin kalimat untuk tahap attention ini. Teman-teman harus bikin kalimat atau narasi yang itu menarik bagi orang. Untuk sekedar membaca judul atau headline-nya. Karena tujuannya apa? Di bagian attention ini kita pengen tarik sebanyak mungkin orang untuk memperhatikan tulisan ataupun konten kita nanti makanya kalau di Instagram ya otomatis paragraf pertama itu yang paling nendang yang paling bikin orang penasaran buat baca selanjutnya kayak gitu terus setelah baca paragraf awalnya teman-teman baru tembak di situ di bagian interestnya teman-teman tonjolkan tuh keunggulan produknya manfaat produknya yang teman-teman bisa hadirkan dan juga Dirasa akan jadi solusi yang tepat bagi calon pelanggannya Setelah pelanggan tahu manfaat produknya Teman-teman bisa masuk lebih dalam lagi di bagian desire Untuk menggugah emosi dari si pelanggan itu Selipkan kalimat-kalimat yang bisa memposisikan produk teman-teman semua Agar mereka itu merasa dekat dan juga merasa butuh untuk beli produk ini Kenapa gitu misalnya Nah terakhir ajak mereka untuk bertindak Bisa bertindak ajakan untuk beli atau ajakan untuk apa Silahkan teman-teman set aja Kalau ajakan untuk beli ya teman-teman set kalimat seperti apa Yang membuat orang itu mau untuk segera beli Misalnya dengan memilih produk ini teman-teman ikut membantu Menghidupi ibu-ibu rumah tangga di sekitar Warjo, gitu, misalnya Atau apa Teman-teman nilai-nilai yang teman-teman masukkan. Bisa juga kalimat bagian action ini teman-teman bisa tutup dengan kalimat promo. Gitu, beli sekarang. Gratis apa gitu misalnya. Khusus pembelian November gratis produk apa. Atau khusus pembelian November diskon sekian persen. Khusus 10 stok terakhir. Gitu, misalnya kita sering ya, mendapat ini stok terakhir. Sepuluh terakhir atau sepuluh pertama akan dapat A gitu misalnya. Nah tinggal teman-teman tutup dengan kalimat tadi itu. Yang memancing orang untuk segera bertindak untuk produk teman-teman semua. Nah trik pertama yang teman-teman bisa gunakan adalah teman-teman bisa menggunakan majas. Agar apa? Agar teman-teman kalimatnya jauh lebih menarik. Apa ya sih mas bentuk majas yang kita bisa gunakan? Pertama, teman-teman bisa pakai majas personifikasi. Ini adalah trik menulis yang menjadikan benda mati seperti layaknya makhluk hidup. Contohnya gimana, Mas? Buat dompetmu tersenyum karena makan ayam bisa sana, murahnya enggak umum gitu misalnya. Dompet kok bisa tersenyum gitu misalnya. Nikahan pakai meja perang bisa bikin hati dia senang. Berarti hati kan enggak tahu senang kayak gimana gitu misalnya. Lanjut, bisa juga teman-teman bisa pakai majas metafora. Nah, majas ini beda sama majas sebelumnya. Kalau metafora menyampaikan sebuah cerita dengan menempatkan topik atau subjek dalam bentuk ungkapan atau analogi yang setara. Contohnya gimana, mas? Contohnya, tips bikin wajahmu semulus Jenny Blackpink atau semulus siapa misalnya? kita Slavina atau siapa? Nah, teman-teman bisa tuh bikin kalimat seperti itu. Indomie abang adek pedas banget. Inilah samyang lokal yang dicari-cari. Terkesan seperti samyang lokal gitu misalnya. Nah, teman-teman bisa tuh bandingkan, kira-kira kalau beli produk ini seperti apa efeknya, seperti apa manfaatnya. Nah, bisa pakai majas metafora seperti ini. <tuh> Yang ketiga, teman-teman juga bisa pakai majas hiperbola. Nah, ini mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan atau hampir tidak masuk akal. Contohnya gimana mas? Es coklat Bang Deni siap bakar semangatmu hari ini. membakar semangat misalnya. Laptop apa siap temani dirimu mengejar mimpi, gitu misalnya. Pakai skincare dari XXX, rasakan sensasi menjadi putri raja setiap hari, gitu misalnya. Nah, ini juga teman bisa pakai untuk, bisa untuk judul, headline, atau mungkin di tengah-tengah diselipkan dengan kalimat diperbol seperti ini. Bisa juga teman-teman pakai majas alegori. Ini adalah trik menyandingkan subjek atau objek dengan kata kiasan yang sifatnya retorika. Misalnya, memasak itu seperti mencintai seseorang. Harus dilakukan sepenuh hati, gitu, misalnya. Atau pedasnya geprek bentu, ngalahin omohan tetangga, gitu misalnya. Sambil diselipin jokes juga bisa di majas alegori ini. Yang terakhir adalah majas parado. majas Majas ini adalah membandingkan kenyataan atau fakta dengan situasi yang berkebalikan. Cirinya ada dua konteks berbeda yang mengarah pada suatu kebenaran. Contohnya gimana? Makan ayam goreng kalasan, harga kaki 5 tapi rasa bintang 5. Harganya murah tapi rasanya wah gitu misalnya. Tenangkan jiwamu dengan parfum AAX ah, ah, gitu misalnya. Di tengah kota Jakarta yang terburu-buru gitu misalnya. Nah, contohnya bisa bandingin. Satu dengan yang lain, yang itu kesan bertolak belakang seperti itu. Jadi Harga murah, rasawah gitu misalnya. Nah, teman-teman nanti bisa cobain bikin kalimat untuk menjual atau mempromosikan produk teman-teman semua menggunakan beberapa tipe majas yang tadi sudah kita pelajarin. Nah, di situ teman-teman ketemu. Saya cocoknya pakai majasan ini kayaknya. Nah, kita kali lebih dalam lagi. Kalimat promosinya biar lebih menarik. Nggak cuma promo terus gitu misalnya, atau enggak cuma diskon terus misalnya kayak gitu. Terus yang trik kedua adalah menggunakan kata berima. Nah, kata berima ini juga sering digunakan untuk judul atau headline dari deskripsi produk kita. Soalnya gimana mas? Teman-teman caranya paling gampang pertama tentukan dulu kata penutup dari pesan yang ingin kita sampaikan. Misalnya saya mau membuat akhiran kalimatnya semangat. Terus kedua baru buat kalimat sederhana dari kata penutup itu. Nah, baru terus susun kalimat sederhananya. Mi ayam Bu Eli bikin harimu tambah semangat. Ya, ketemu kan? Produknya masuk mi ayamnya. Apa nih yang bikin semangat? Ya, bikin harimu tambah semangat gitu misalnya. Terus baru terakhir ditutup dengan kalimat akhiran atau bunyi yang sama dengan kalimat penutupnya. Mi ayam Bu Eli sungguh lezat bikin harimu tambah semangat. Begitu ya. Rasa wah eh harga harga murah rasa wah gitu misalnya atau harga murah rasa mewah gitu misalnya. sama-sama ah akhirnya. Nah, teman-teman bisa bikin selipkan produknya, selipkan kalimat pembuka dan juga kalimat penutupnya kayak nah, ini contohnya. Kalau teman-teman kebingungan, teman-teman bisa juga cari beberapa referensinya misalnya di rimakata.com, KBBI, Kateklo dan kawan-kawannya yang lain. Nah, PR-nya gimana? Teman-teman coba bikin satu kalimat berima yang teman-teman gunakan untuk headline atau judul produknya teman-teman semua. Nanti kita cek apakah tersebut kalimatnya sudah oke okay atau belum atau banyak yang suka atau enggak Kita misalnya. Terus setelah kita buat headline-nya atau judulnya, PR selanjutnya adalah membuat caption. Ini yang kita akan gunakan selain dari foto atau video nanti yang kita buat, caption ini juga akan berpengaruh enggak cuma judulnya aja tapi juga isi di bawahnya biar meningkatkan interaksi atau engagement brand kita dengan konsumennya. Pertama, teman-teman tadi jelas, teman-teman harus bikin kalimat headline atau judul yang menarik, yang to the point. Gimana sih masalah bikinnya? Nah, teman-teman bisa buka dengan kalimat tadi pakai macas atau kalimat berima juga bisa. Bisa juga teman-teman pakai beberapa tipe seperti ini. Bisa pakai misalnya pertanyaan yang menarik. Sejauh apa perjalanan sampah plastik yang kita buang? Tanda tanya itu misalnya. Atau gimana cara agar bisa kayak Elon Musk? Tanya-tanya itu ini judulnya. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai model pertanyaan, teman-teman juga bisa pakai model statistik kayak gini contohnya. Hanya empat dari 10 ikan yang dijual di pasar itu segar. Apa nih statistik yang kira-kira mencengangkan dan juga menarik buat orang untuk terus mengulik itu misalnya. Teman-teman juga bisa bikin kalimat headline atau judul yang memicu simpati. Mari berkenalan dengan Ira. seorang menjahit yang juga single parent. Mari berkenalan dengan Ibu Budi, seorang pengrajin kesenian yang merupakan mantan TKW gitu misalnya. Nah, dengan teman-teman, cari kalimat micu yang itu bisa menarik emosi orang atau menarik simpati orang. Bisa juga pakai kalimat atau pernyataan yang memikat, bayangkan jika Jakarta tanpa polusi gitu misalnya. Atau bisa bikin penawaran Ya kalau teman-teman bikin promo atau bikin event tertentu, langsung tembak aja. Promo November, diskon sekian persen, diskon khusus hari guru misalnya, atau giveaway gitu misalnya. Nah teman-teman bisa bikin kalimat judulnya pakai kalimat penawaran seperti ini. Terus yang kedua, jangan sampai kita halu dan juga mengajak debat konsumen kita. Kalau ada yang komen mungkin menegur atau mengkritik, kita harus respon dengan sopan. Jangan sampai kita malah terpancing untuk menggunakan kalimat yang mengandung Sara atau mungkin ada kata-kata kasar yang keluar dituliskan di kanal sosial medianya. Terus yang ketiga, jangan memberikan informasi yang mubazir. Kalau teman-teman di posternya atau di gambarnya sudah ada harganya, ya udah nggak usah tulisin lagi di Caption-nya, kalau sudah ada variannya di fotonya ya nggak usah tulis lagi di caption-nya. Mana yang kira-kira lebih penting? Kalau di foto belum ada harganya, tulis harga di caption. Enggak usah double-double. Biar orang jadi lebih fokus cari tahu. Fotonya udah menggambarkan apa, baru caption-nya yang menjelaskan yang lebih lanjut gitu misalnya. Terus teman-teman, yang keempat bisa juga selepan emoji. Nah, emoji ini kadang Diperlukan untuk menambah tadi kesan dramatis atau kesan jenaka atau kesan apa yang kita mau tempelkan. Dan juga kita bisa gunakan untuk menarik audiens atau mungkin followers di sosial media kita. Yang kelima, teman-teman bisa tutup dengan kalimat ajakan. Call to action. Call to action ini teman-teman bisa tutup dengan kalimat yang mendorong followers atau audiens itu untuk bertindak. Bisa dengan like, comment, share, atau mungkin mengunjungi situs. Yang teman-teman sematkan di bio gitu misalnya. itu misalnya. kayak gitu. Ditutup terakhir setelah captionnya selesai. Baru ditutup dengan hashtag. Nah terbaru teman-teman kalau menggunakan Instagram. Kemarin Instagram baru merilis infonya. Bahwa sekarang Instagram nggak terlalu suka dengan akun yang kebanyakan hashtag. Mereka hanya memperhitungkan 3-5 hashtag teratas. Makanya percuma kalau kita pakai hashtag sampai 20-10 sampai gitu misalnya. Cukup 3-5 hashtag aja. Hashtag yang awal-awal, teman-teman bisa tulis hashtag yang populer. Kayak kuliner khas Jakarta, sambal Indonesia, fashion terkini gitu misalnya. Batik trendy gitu misalnya. Atau batik terbaru gitu misalnya. Baru di akhir ditutup dengan hashtag brand atau merek kita. Jangan dibalik kayak gitu. Biar orang lebih banyak yang nemu konten kita lewat hashtag yang populer tadi itu. Terakhir, Setelah kita belajar caption, belajar bikin judul yang bagus, belajar menarik pelanggan untuk bertindak, setelah pelanggan masuk ke chat kita, setelah pelanggan berinteraksi ke akun kita, misalnya di WhatsApp atau mungkin di akun pesan yang lain, teman-teman kadang hal selanjutnya adalah gimana cara merespon mereka dengan cepat. Nah, teman-teman bisa pakai keyboard Sally ini. Ini mirip banget kayak keyboard biasa yang teman-teman gunakan, Cuma fiturnya lebih lengkap. Ada fitur auto-text untuk nyimpen template pesan, fitur laporan statistik transaksi, bahkan teman-teman bisa bikin invoice pesanan dari keyboard ini langsung dan juga order. Nggak cuma cek ongkir, tapi order jasa pengiriman langsung. Kayak gosend atau si cepat dan kawan-kawannya. Gimana sih mas cara daftarnya? Tinggal teman-teman unduh aja di Play Store atau mungkin App Store. Tadi saja Selly, keyboard Selly seperti ini. Teman-teman tinggal install. Teman-teman yang dapat pakai email, verifikasi emailnya. Kalau sudah terverifikasi, teman-teman tinggal login ke akun keyboard Selly-nya. Nah, setelah login seperti ini, teman-teman gunakan keyboard Selly sebagai default keyboard-nya. Nah, kalau keyboard Android biasa kan kayak gini ya. Misalnya cuma bentuk angka, eh, huruf seperti ini. Nah Kalau keyboard Selly, bedanya dia ada dua. Ada dashboard Selly-nya, aplikasi Selly-nya. Dan juga kalau teman-teman jadikan keyboard sendiri sebagai default keyboard-nya, ini bisa teman-teman jadikan sebagai tambahan. Buat tadi auto-text, bikin invoice, sampai cek ongkir, ataupun order pengiriman. Nah, ini fitur-fiturnya. Teman-teman bisa bikin auto-text untuk tambah template order, template varian menu, varian warna, segala macamnya. Teman-teman kalau mau cek ongkir juga nggak perlu tutup aplikasi, buka browser, cek ongkir dulu, copy, baru ke aplikasi lagi. Langsung bisa cek ongkir dari keyboardnya di aplikasi manapun yang teman-teman sedang buka. Kalau buka WhatsApp, bisa langsung di WhatsApp-nya. Kalau buka social media, bisa langsung di social media yang lain. kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa bikin invoice. Gimana sih mas cara membuat invoice di keyboard Sally ini? Nah begini
4: ini caranya. Buat invoice, copy format order yang sudah dikirim melalui aplikasi chat jualan kamu. Lalu buat invoice, gunakan format order yang sudah otomatis terdeteksi sebagai invoice. Konfirmasi detail customer kamu, pastiin aplikasi chat yang dipilih sudah benar. Masukkan total harga barangnya, atau kamu juga bisa tambahin rincian produknya. Masukin detail ongkirnya. Kalau perlu, kamu juga bisa masukin catatan. Pilih metode pembayaran yang sudah didaftarkan melalui pengaturan ya. Terus, klik tombol buat invoice dan kirim sebagai chat ke customer kamu. Klik dashboard Selly, Klik detail transaksi yang barusan dibuat. Dan, tadaaa! Transaksi sudah ada, tinggal tunggu pembayarannya. Selly sell easily. Ya. Yeah.
3: Gampang banget teman-teman bisa bikin invoice langsung dari keyboard-nya, Nggak perlu bolak-balik buka aplikasi. Sekarang setelah invoice-nya jadi, gimana caranya teman-teman order order GoSend langsung E-classing
4: dari go-send. keyboard selling Masuk status transaksi, lalu klik transaksi yang sudah dibayar. Pilih beberapa nama pelanggan yang memilih pengiriman dengan gosem. Kamu juga bisa memesan lebih dari satu driver gosem untuk mengirim ke beberapa tempat sesuai kebutuhan kamu. Pilih request pick-up paket, lalu lengkapi alamat tujuan pengiriman. Supaya lebih pasti, sesuaikan titik dengan alamat penerima ya. Untuk pengiriman kedua, isi detail dan titik tujuan persis seperti pengiriman pertama. Jika alamat penerima sudah benar, klik bayar ongkos pengiriman Pilih metode pembayaran yang kamu inginkan, setelah itu tinggal tunggu driver untuk pick up deh Oh iya, sambil menunggu, kamu bisa melacak driver Dan kamu juga bisa mengirimkan status pengiriman kepada pelanggan Agar pelanggan kamu juga bisa cek status driver gosen Gampang dan lebih mudah kan? Selly, sell
3: easily Ya, nggak cuma bikin invoice Teman-teman juga bisa langsung request pick up driver gross-nya sekaligus Nggak perlu bolak-balik YouTube aplikasi Langsung check out langsung dari keyboard Sally-nya Nah, teman-teman yang pengen tertarik untuk belajar lebih lanjut Terkait dengan keyboard selly ini dan manfaatannya untuk usaha Teman-teman bisa cek di FAQ aplikasinya Atau teman-teman kunjungin YouTube Di channel Selly Mobile Apps. Di situ sudah banyak sekali tutorial yang teman-teman bisa gunakan. Dan ini aplikasinya murni, gratis. Teman-teman bisa pakai apapun tanpa harus bayar. Contohnya gimana sih mas penerapan copywriting ini pada keyboard Selly? Nah, teman-teman bisa tuh bikin salam pembuka. Kalau ada orang pertama kali nge-chat, teman-teman bisa pasti salam pembuka. Tinggal bikin auto-text-nya, simpan di keyboard Selly, panggil aja. garis miring salam misalnya, kayak teman-teman gunain WhatsApp bisnis gitu ya. Kalau di Business kan sama, sama tinggal panggil templatenya. Kalau di keyboardcell ini semua bisa dipakai enggak cuma di WhatsApp bisnis, tapi misalnya teman-teman pakai di Instagram, teman-teman pakai balesin chat di Tokopedia dan klonkongnya. Semua bisa teman-teman gunain. Tinggal bikin autotext-nya, teman-teman bikin format-formatnya. Jadi ada format promosi, format pengingat untuk transfer, atau bahkan format kalau info produk atau usaha teman-teman semua lagi tutup. Itu juga bisa. Begitu sedikit sharing dari saya Silahkan teman-teman yang ada pertanyaan Nanti bisa tulis di kolom chat Biar nanti dibacakan sama moderator Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Memo silakan
0: Wah luar biasa Pak, Paparan materi yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky ya, luar biasa Dan ya. uh, saya rasa uh, Beberapa tadi catatan sebenarnya Menarik banget bahwa uh, Dengan copywriting Brand semakin kuat Dan membujuk calon customer, bukan malahan membuat customer jadi menghindar hati-hati Bapak Ibu, terkadang tadi ya, ya. ada catatan yang menarik bahwa terkadang caption, apa uh, storytelling yang kita buat, caption atau apapun itu karena terlalu semangatnya bukan malahan mendekati para customer malahan jadi menjauh, jadi ini adalah uh, tips-tips yang menurut saya menarik dan ada satu catatan penting, ternyata juga copywriting itu adalah memanusiakan bisnis kita nah, ini terkadang Bapak Ibu hal sepele, tapi ternyata itu sangat berdampak, nah kemudian untuk copywriting ini penting untuk mengenali calon pembeli nah calon pembeli ya, sering kita mengenal, tak kenal maka tak sayang saling tahu, hubungan jadi awet dan sebagainya, dan paling penting adalah ini dalam dunia marketing selalu bahasa umumnya, AIDA ya. ini AIDA ini yang cukup menarik karena dengan storytelling kita bisa attention, interest, desire dan paling penting adalah orang mau belanja akhirnya, yaitu action Dan tadi eh, luar biasa dari dari eh, Pariski yang memberikan materinya dan tentu ini jauh lebih menarik lagi dari para bapak ibu. Jika ada pertanyaan, apa yang selama ini sih yang dihadapi? Ya terkadang bapak ibu, eh, apa eh, kapan sih? Dari mana saya memulai? Misalnya saya ada produk A, dari mana saya harus memulai? Nah silakan bertanya aja bapak ibu yang mungkin selama ini sudah menggunakan media sosial, sudah berusaha membuat captionnya, copywritingnya. Atau memang mau konsul sendiri langsung? Silahkan Jadi Bapak Ibu nanti bisa sampaikan di kolom chat pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Rizky Nah jadi mohon izin, jadi karena Pak Rizky tetap selitur Pak mohon izin Kita akan masuk kepada sesi kedua Pak Jadi ya. buat Bapak Ibu yang peserta langsung saja kalau mau bertanya tetap masuk pertanyaan ke dalam kolom chat Dan yang kedua kita akan masuk kepada sesi yang kedua kita akan membahas tentang produk fotografi. Nah, ini yang cukup-cukup menarik, Bapak-Ibu. Terkadang, kita sudah membuat copywriting-nya yang menarik. Platform sosial media kita sudah menarik. Kita sudah menggunakan semua platform sosial media. Tapi terkadang kita asal memfoto. Nah, ini, ini penting juga, karena bagaimana teknis memfotonya, kualitas fotonya, standarisasinya sebenarnya seperti apa, Kita mengundang nih, nggak main-main kita mengundang dari Canon Indonesia ya. Jadi uh, kita akan datangkan pembicara kita sudah ada di layar Pak Dani Nason. Selamat siang Pak Dani.
1: Ya, selamat
0: siang Pak Mimo. Yes, selamat siang Pak Dani dan luar biasa sudah stay dan Bapak Ibu. Uh, kita berharap ayo kita gali lagi tadi sudah berbicara copywriting. Nah, setelah jadi copywriting, produknya seperti apa nih yang mau dipasarkan dalam bentuk? Fotografinya jadi tidak menunggu waktu lama kurang lebih 40 sampai 45 menit kepada Pak Dany Kami berikan waktu untuk melakukan presentasi terberkaitan dengan apa, produk fotografi silakan Pak Dani.
1: Oke terima kasih banyak untuk waktunya Pak Memo
0: Jadi ya uh,
1: memang ya ini ternyata uh, seminar di webinar di kali ini tuh memang uh, apa namanya cocok sekali gitu jadi Di awal kita belajar tentang copywriting. Nah, di sini kita belajar tentang fotografinya. Jadi memang benar-benar uh, dua hal yang sangat penting di dalam kita menjalankan bisnis gitu. Jadi eh uh, saya kita berharap dari ilmu yang bisa kita bagikan di sini ini juga bisa membantu Bapak Ibu dalam uh, meningkatkan bisnis yang dijalankannya. Eh uh, Oke, okay, sebelumnya perkenalan dulu uh, Saya Dhani Nahason, saya adalah asisten marketing uh, manager dari PT Strip khususnya untuk handle yang Canon uh, dari Canon Indonesia Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing untuk uh, bagaimana untuk memotret uh, fotografi terutama untuk produk ya uh, Tapi sebelum kita masuk ke Fotografi produk di sini saya mau sharing dulu untuk basic fotografi. Jadi kenapa saya sharing mengenai basic fotografi di sini supaya kita mendapatkan dasar-dasar ilmu eh, tentang fotografi itu. Jadi saat di kita memotret produk atau ataupun yang lainnya, eh, kita misalkan mendapatkan suatu masalah kita tahu masalah itu di mana gitu. Karena kalau kita tidak belajar dasarnya Nah, kita saat melakukan kesalahan bingung, ini kesalahan ada di mana, segala macam. Nah, akhirnya nggak eh, nemu jalannya, gitu. Jadi tidak mendapatkan jalan untuk memperbaiki selanjutnya. Oke, ya ini eh, sedikit informasi mengenai fotografi. Fotografi itu awalnya berasal dari bahasa Yunani, ya, dari kata fotos dan juga grafo. Jadi, fotos e, itu, ya ini adalah cahaya, artinya kalau dalam bahasa Indonesia dan grafu itu melukis Jadi, banyak orang yang membilang fotografi itu apa sih, ya ini adalah melukis dengan cahaya Nah, e, melukis cahaya itu peralatannya apa aja, apa aja yang perlu e, kita perhatikan dengan bersama gitu? Kalau melukis standar kan berarti kuas, e, cat air gitu, nah kalau fotografi apa nih gitu Nah, nah yang pasti adalah cahaya ya. Nah, dengan uh, sekarang uh, ini adalah uh, bahasa yang paling sering dikemukakan dalam fotografi yaitu exposure triangle. Ini yang akan menentukan sekali uh, bagaimana kita mengatur cahaya yang masuk. Di sini uh, ada tiga hal penting yaitu shutter speed, aperture dan ISO. Nah eh, nanti kita akan pelajarin eh, masing-masing eh, segmen apa namanya poin ini dan eh, apa saja efeknya dari eh, perubahan yang ada di tiga poin ini. Yang pertama itu adalah shutter speed. Shutter speed ini adalah kecepatan rana saat membuka. Jadi eh, ini ibaratnya itu gimana eh, cahaya ini masuk tuh berapa lama sih gitu. Di sini kan kalau kita lihat di kamera, kalau paling dasar lah di di handphone itu udah ada macam-macam tuh, ada yang dari super 15. Kalau kita set manual ya, karena kalau di handphone kadang-kadang setnya auto. Di kamera pun kalau set auto udah langsung set yang terbaik gitu. Nah di sini ada super 15, super 60 sampai macam-macam sih tergantung dari kamera yang kita gunakan itu sampai super 8000. Efeknya apa? Nah ini gambarannya. kalau kita set uh, speed-nya itu rendah 1/10 uh, ataupun nanti lebih lama lagi membukanya nah kita bisa membuat efek air itu seperti kapas gitu. Jadi uh, ada efek motion-nya uh, ini kalau kita lihat di air-air mancur ini makanya kalau kalau Bapak Ibu melihat ada fotografer motret uh, air terjun ataupun di pantai kok efek airnya kayak kapas nih. gitu. itu biasanya shutter speed-nya itu dibuat rendah. Nah, 1/60 ini biasanya normal. Nah, biasanya efek airnya pasti eh, ada efek kayak motion ya, tapi lebih sedikit. Nanti semakin cepat, nah ini nanti semakin muncul dia butir-butir airnya gitu. Kalau kalian lihat di sini ya, ini butir-butir airnya makin terlihat. Nah, sekarang aperture. Ini adalah diafragma yang ada di eh, pada lensa Dan ini memberikan efek dalam membuat ketajaman suatu foto. Ini yang paling mudah. Nah ini yang kalau yang kita lihat di gambar paling kiri itu Bapak Ibu bisa melihat adanya foto bokeh. Bokeh itu biasanya belakangnya blur gitu. Ini itu bahasa apa namanya selangnya itu bokeh gitu. Nah, ini ingin membuat Foto subjek yang kita foto ini terlihat lebih detail Kita kalau melihat berarti langsung mata tertuju di sini Karena backgroundnya blur Ini kita membuatkan diafragma yang angkanya kecil Semakin tinggi angkanya biasanya akan langsung membuat backgroundnya akan terlihat lebih jelas Ya Ini pun juga begitu karena kalau kita lihat ini 5,5, ini 16 Dia makin jelas gitu Jadi, eh, dengan eh, pengetahuan ini, saya berharap Bapak-Ibu nanti eh, nggak bingung nih, oh, kok masih kelihatan jelas ya, padahal aku eh, saya ingin bikin fotonya eh, belakangnya blur, eh, nggak terlihat nih. Gitu. Nah, itu bisa nanti di-set, di manual langsung di-set eh, aperture-nya dikecilkan, gitu angkanya. Nah, eh, biasanya kalau kita eh, foto dengan auto, dia akan... cari aman yang kira-kira oh udah cocok nih sesuai gitu ya udah nih biasanya e, rata-rata jadinya yang tengah gitu e, kalau biasanya kalau kita mau lebih wah oh, aku pengen lebih bokeh nah di sini lanjut ini untuk ISO ISO itu sensitivitas warna e, terhadap cahaya ya e, biasanya kalau di kamera lama namanya ASA gitu jadi e, kalau semakin gelap biasanya e, kita membutuhkan iso atau asa itu semakin tinggi gitu cuman ada efeknya juga nih uh, semakin tinggi iso atau asa itu biasanya akan berefek ke namanya noise jadi foto-fotonya ada bintik-bintiknya gitu. ini biasanya terjadi nih kalau kita memotret uh, di kondisi malam dan di saat memotret malam itu uh, kok akhirnya ada bintik-bintik nih di kulit segala macam oh ini ya ternyata kalau di auto ISO-nya langsung di ke atas. Yang penting bisa terlihat tidak gelap, tapi ya itu jadi ada efek noise. Bisa diibaratkan sebenarnya ketiga hal tersebut itu seperti keran air gitu. Jadi keran air itu kalau apa namanya? selama besaran lubangnya itu kita ibaratkan sebagai aperturnya. Sedangkan air itu adalah cahaya yang masuk ke kameranya. Dan durasinya itu adalah uh, air, uh, du, apa namanya, durasi ini keluar, air keluar itu seperti shutter speed. Jadi uh, kita set nih shutter speednya uh, 1 per 50, berarti ya hanya seper 50 tuh keluarnya airnya, waktunya. Nah sama uh, ini adalah bukaannya. Sekarang kita ingin uh, cahaya itu sebenarnya seberapa banyak sih, gitu. Ya sepinginnya uh, pas nih. Yang yang cahayanya pas kita set uh, untuk aperture dan shutter speednya uh, kecepatan dan ini yang dipasangkan gitu. Uh, untuk dasarnya seperti itu. Ini untuk contoh efek-efeknya. Kalau uh, kita lihat, misalkan uh, kita mau buat uh, warnanya netral. Nah ini seperti ini, diagonal ini, Bapak dan Ibu bisa melihat warnanya uh, udah sangat cahayanya udah sangat pas gitu. Dan ini eh, biasanya kita set ya, biasanya kalau apa namanya eh, kita pinginnya eh, semakin fokusnya ini kalau lebih besar nih ya, di sini eh, fokusnya di belakangnya lebih blur gitu. Ini karena eh, bukaan angkanya kecil gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau di kamera ataupun di handphone ini paling mudahnya adalah dengan melihat angka yang ada di sini tadi gitu. Dengan uh, di sini biasanya ada angka minus sampai plus. Kalau kita mau uh, warnanya pas, sebenarnya paling aman di sini nih, udah langsung di angka nol. Sedangkan kalau mau lebih terang, di sini kita set ke angka plus, dan kalau mau gelap, ke angka minus. Gitu. Nah, setelah belajar tentang uh, triangle, apa namanya, hmm, segitiga exposure, nah kita belajar tentang lensanya. Jadi kalau kita lihat. melihat lensa itu banyak sekali macamnya dan saya akan memperlihatkan efek-efek dari lensa yang kita gunakan. Nah sekarang kalau lensa itu sudah sangat banyak ya bahkan kalau di apa smartphone atau apapun itu kadang-kadang sudah ada beberapa lensa gitu. Biasanya kalau kita mau foto yang lebar, pemandangan atau mungkin kelompok ya itu biasanya menggunakan lensa wide, nah, jadi di sini lebih lebar Lebih banyak yang bisa kita tangkap. Nah, cuman nanti biasanya ada efek yang namanya distorsi. Nah, Distorsi itu ini ini. Jadi di kiri ini biasanya efek distorsi itu keluar saat di ujung-ujung. Di sini misalkan ini pohonnya ini distorsi. Dia melar ke, ke kiri gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu on the photo group nih dan nggak mau kelihatan gemuk, nah, itu jangan berdiri di pojok kiri ataupun kanan karena nanti akar membuat uh, uh, badannya kelihatan lebih gemuk gitu, lebih bagus nanti ada di tengah karena dia uh, efek distorsinya akan lebih uh, kecil gitu, kalau untuk lensa wide. Kemudian ada lensa zoom standar, ini biasanya lensa uh, yang uh, sangat pas gitu, jadi uh, efeknya tidak banyak membuat uh, distorsi itu tadi, jadi uh, ini sudah sangat pas. Nah ini kalau kita, ini dengan lensa zoom standard itu biasanya memiliki range, punya range lebar sampai ke zoom yang standar gitu. Kalau ini dengan zoom 70 mili dan yang ini 24 mili. Jadi masih kita bisa zoom, bisa kita atur zoomnya lebih wide ataupun mendekat. Terus ada juga lensa fix. Biasanya lensa fix ini punya uh, diafragma itu uh, angkanya sampai kecil ya. Jadi uh, dengan angka yang kecil ini akhirnya bisa membuat foto di belakang ini kelihatan lebih uh, blur, lebih bokeh. Ya, seperti ini juga. Ini dengan f2.0 dan ini dengan f1.8. dan ada juga lensa telephoto ini biasanya untuk yang jaraknya super jauh ya biasanya untuk memotret hewan itu kita butuh yang jauh atau momen-momen seperti ini karena ya kita apa namanya tidak ingin mengganggu untuk uh, prosesi ibadah jadi lebih baik memotret itu dari jarak jauh itu uh, basic untuk fotografi secara umum jadi dengan di dengan pengetahuan tersebut diharapkan jika nanti kita menemukan masalah seperti oh, Kok fotonya eh, tajamnya nggak sesuai ya eh, dengan yang diharapkan kurang kurang blur nih bagian belakang kita udah tahu di mana kita harus memperbaikinya gitu dan atau mungkin kalau oh ini kok fotonya eh, aku pengin eh, bikin cipratan air nih gitu nah ini eh, gimana kita harus perbaiki kok kurang kelihatan cipratan airnya kita bisa perbaiki dari shutter speed atau kok Fotonya gelap nih gitu, kita bisa perbaiki dari uh, ISO begitu Nah sekarang kita masuk ke fotografi UMKM, di mana di sini kita uh, akan banyak uh, mempelajari sebenarnya apa saja foto-foto yang biasanya uh, kita butuhkan dalam menjalankan suatu bisnis. Uh, yang pertama ini adalah produk katalog. Biasanya produk katalog ini adalah foto-foto yang ingin kita tampilkan. Itu e, berada misalkan e, kalau Bapak-Ibu ada di punya website, itu biasanya kita butuh banget nih foto katalog. Atau e, yang sederhana kayak kita masuk ke e-commerce seperti Tokopedia, Shopee. Nah ini biasanya kita juga tampilkan produk e, foto katalog. supaya customer calon customer bisa melihat produk secara detail. Nah ini tipsnya, yang pertama itu kita harus fokus kepada detail yang produk. Jadi biasanya orang yang melihat katalog produk itu pengen melihat produk ini secara lebih mendetail. Jadi di sini kita fokuskan, kita usahakan Foto-foto yang kita abadikan itu tajam, detail, terlihat memang produk-produk yang ingin kita perlihatkan gitu. Kemudian yang kedua, tampilan dari foto ini dari beberapa sisi. Jadi kalau misalkan saya mau beli tas gitu, biasanya saya penasaran nih dari sisi depan seperti apa, dari belakang seperti apa, apalagi di masa eh, seperti sekarang ya di mana kita banyak perjualan melalui online. Kan biasanya customer-customer itu kalau melihat produk eh, dulu bersentuh gitu kan ya dilihat kanan-kiri. Nah kalau dengan online kan ada keterbatasan dengan semakin lengkapnya kita memberikan tampilan dari beberapa sisi itu akan memudahkan customer melihat produk ya kita jual. Kemudian kemudian. background juga tidak dominan karena dengan semakin dominan background jadinya fokusnya tidak terlihat, jadi malah semakin menyulitkan kita dalam uh, calon customer untuk melihat produk itu sendiri ini beberapa contoh yang saya ambil dari website, ya. ini adalah penjual sepatu Brodo ya. Ya, ini uh, kalau saya lihat dia juga sangat bagus dalam membuat uh, foto katalog Jadi biasanya kita melihat dari depan, terus kita lihat samping, ini belakang, gitu. Ini hanya beberapa sisi yang saya ambil, tapi e, dari sisi apa namanya dari dari penjual sendiri itu malah memberikan foto dari sisi yang lebih banyak. Ini e, beberapa tips ya, karena kalau mungkin sekarang kita memotretnya gimana sih, weh, Pak, untuk e, membuat foto-foto katalog seperti ini, gitu. Sekarang kalau bapak ibu e, melihat di Di beberapa e-commerce itu sangat mudah sih Banyak eh, orang yang menjual namanya kayak seperti ini studio, studio mini gitu Jadi bentuknya kotak gitu Dan dari sini kita bisa letakkan misalkan kertas gitu kan Warnanya hijau gitu tergantung dengan eh, memang eh, karakter dari produk yang ingin kita buat gitu Jadi eh, sangat enak Dan ini kalau ini ada kalau di saya lihat ya yang yang pernah saya lihat itu dia punya lampu yang akhirnya memantulkan cahaya dari setiap sisi sehingga produknya itu e, tidak menimbulkan bayangan. Kalau kita lihat di sini bayangannya minim hanya di bawah saja. Gitu. Oke. Nah tapi kalau bapak dan ibu tidak e, masih nggak mau deh untuk beli gitu kan? masih pingin apa namanya masih terlalu mahal atau bagaimana gitu sebenarnya bisa buat sendiri jadi dulu waktu saya awal awal apa lulus kuliah saya sempat jualan juga dan itu saya membuat karton seperti ini kita buat dan saya tempel apa ditempel-tempel saja lalu saya ditembak menggunakan misalkan kita punya lampu belajar atau center dari beberapa sisi nah ini hasilnya juga akan meminimalisir cahaya apa bayangan gitu dan yang terlihat produknya terlihat terlihat detail dan jelas begitu ini eh, yang simple ya jadi kalau pingin yang eh, apa namanya murah enak ya, ini adalah salah satu eh, opsinya itu ini juga beberapa apa salah satu opsinya jadi ditembak ya dari atas eh, kanan dan kiri gitu, kenapa kok dari beberapa sisi gitu, karena supaya e, bayangan yang ada di setiap sisi itu hilang gitu jadi e, akan terlihat feel gitu dan semua dan produknya pun e, dengan adanya tambahan cahaya itu terlihat sangat detail um, nah kalau produknya besar gitu kan ini kalau kita lihat kan produknya kecil-kecil gitu ya, oke kalau produknya besar Uh, diusahakan kita tetap menggunakan background yang warnanya polos karena itu akan sangat memudahkan uh, dalam uh, melihat ya karena orang kalau dengan background yang warnanya polos yang, macam, yang uh, berbeda dengan produk warna produk itu sendiri akan lebih mudah untuk melihatnya Nah kalau yang besar, nah ini bisa mencari oh, warna-warna yang uh, polos atau Minim tekstur ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini contohnya menggunakan alas dengan tekstur kayu. Dan kalau kita menggunakan, biasanya produknya lebih besar. Biasanya kalau uh, kita menggunakan lampu center atau ini kan terlalu kecil ya. Ini bisa kita memanfaatkan cahaya matahari. gitu. Kita bisa bikin namanya reflektor. Reflektor itu fungsinya memantulkan cahaya supaya uh, saat kita memotret produk, Bayangan itu tadi minim dan kita bisa e, memberikan warna di, apa detail pada bagian-bagian yang biasanya butuh bayangan gitu. E, kalau di luar sebenarnya di toko-toko kamera itu dijual reflektor gitu. Harganya bermacam-macam sih tergantung dari merknya. Tapi kalau masih oh ya deh kita masih belajar untuk foto gitu dan pingin yang murah, ini bisa menggunakan E, kertas-kertas e, apa namanya stereo stereo apa styrofoam ya kalau bukan styrofoam ya ya itu e, aku akan lupa nama kertasnya ini ya ini biasanya kalau kita dibungkus-bungkus makanan tuh nah ini biasanya e, kita bisa menggunakan itu dan itu juga dijual dengan harga yang sangat murah tinggal kita tempelkan di karton nah udah nih dia bisa mem- memantulkan cahaya ke subjek e, objek makanan e, atau produk Yang akan kita foto Nah, eh, kalau yang tadi itu adalah yang eh, Untuk apa tips-tips Untuk eh, bagi bapak ibu yang sedang eh, mencoba untuk foto segala macam Supaya lebih bagus Tapi untuk next stepnya nih Kalau sudah eh, lebih baik bisnisnya berjalan yang eh, sudah mapan eh, Saya sarankan untuk eh, berinvestasi atau menaikkan level ke uh, peralatan-peralatan yang memang sesuai untuk pemotretan. Bisa dengan update kamera, lighting, dan juga aksesori studio gitu, atau lebih untuk produk-produk yang besar. Begini. Yang pasti ini akan sangat memudahkan dalam pemotretan uh, produk dan bisa dengan kita memberikan efek-efek lighting, ini akan memberikan produk yang kita uh, foto, itu akan terlihat lebih menarik, lebih detail. Kemudian setelah foto katalog, nah kita masuk ke foto promosi. Nah ini berbeda dengan foto katalog itu tadi. gitu kalau foto promosi ini biasanya yang kita pasang di Instagram atau saat kita beriklan gitu. Jadi uh, fungsinya adalah memberikan um, image image suatu produk. Jadi kalau uh, tadi sudah belajar tentang copyright ya, tadi uh, dari Pak Rizky juga sangat ba- bagus sekali, dimana kita bisa memberikan image gimana, dengan uh, gaya bahasa yang uh, dibuat, misalkan tadi jenaka, serius, dan lain sebagainya. Nah, dengan foto promosi ini pun juga, jadi uh, kita bisa membuat uh, produk kita ini, image-nya seperti apa, dengan foto promosi yang kita buat. Misalkan, Uh, kita ingin membuat sepatu yang uh, kita jual ini kesannya anak muda nih, gitu. Ya kita bisa buat de- uh, dengan model-model anak muda, dengan uh, gaya-gaya style uh, yang anak muda juga, dengan uh, aksesoris, baju itu yang anak-anak muda. Terus uh, juga ingin menampilkan uh, produk-produk yang uh, detail lainnya seperti ini. Ini kalau janji jiwa ya, dia ingin menampilkan produk style. Kita buat efeknya uh, bokeh, jadi akan terlihat detailnya begitu. Ya, kemudian uh, ini adalah tips-tipsnya untuk membuat foto promosi. Di mana uh, untuk membuat foto promosi ini, yang pertama kita harus menguasai teknik fotografinya yang tadi sudah dipaparkan di awal ya, mengenai uh, fotografinya. Di mana kita uh, harus tahu kita misalkan menayak. ingin fotonya buat lebih bokeh segala macam, nah itu kita buat um, diafragmanya nya di angkanya dikecilkan seperti itu. Kemudian juga belajar styling supaya memang uh, apapun itu produknya ya, ada biasanya untuk food ini food stylish ataupun uh, untuk busana kita belajar untuk styling biar memang sesuai dengan uh, apa dengan dengan target yang kita inginkan. Kemudian kita juga terakhir itu menggunakan produk yang sesuai supaya hasil yang nanti muncul itu sesuai harapan kita. Nah ini beberapa untuk apa namanya tips teknik fotografi yang harus kita apa yang bisa dijalankan untuk membuat foto-foto promosi. Jadi ini adalah dengan teknik bokeh ya. Jadi supaya produk itu terlihat jelas gitu, yang kita inginkan. Jadi background background ini terlihat blur dan fokus orang melihat pertama itu adalah ke produk yang akan kita jual gitu. Ini contohnya sepatu. Nah, dengan membuat backgroundnya blur, saya itu tidak langsung melihat ke belakang, tapi langsung melihatnya ke sepatu yang dijual di depan ini. Kemudian teknik lain. Nah ini ada juga. Nah kalau kita lihat sekarang ya, sebenarnya eh, di dalam foto ini ini ada beberapa produk gitu. Ada eh, di depan ini adalah si buba yang eh, apa yang 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 akan dipanggilkan. Nah, sedangkan yang belakang sebenarnya ini, ini ada kerawal dan eh, ada produk yang lain. Tapi dibuat blur supaya orang tetap tujuan mata yang melihat itu pertama ada di sini begitu. Dan ini hanya pelengkap saja. belakangnya begitu sempat. Nah, bisa juga dengan membuat latar belakang yang polos. Jadi dengan membuat latar belakang yang polos, kita membuat subjek itu bisa terisolasi sendiri dan mata orang itu tertuju ke arah subjek yang kita foto begitu. Bisa juga dengan flat lay, flat lay ini biasanya juga banyak digunakan untuk produk makanan ataupun produk-produk eh, biasanya kayak tas, segala macam, itu biasanya juga menggunakan flat lay. Ini memotret dari atas, jadi eh, misalkan kita mempunyai produk dengan varian yang banyak, itu dengan teknik flat lay ini kita bisa menampilkannya eh, secara utuh. ya. Jadi ini ada eh, berbagai macam jenis. Produk makanan yang akhirnya dengan flat lay ini kita bisa melihat berbagai macam jenisnya yang bisa dihias dengan aksesoris-aksesoris yang lainnya. Nah, seperti ini juga, ini juga dengan teknik flat lay. Kita ingin menampilkan ayam goreng. Dengan ini kan ada kelengkapannya dengan nasi, sambal. Dengan ini kita bisa memperlihatkan kelengkapan dari produk yang kita jual, gitu dan eh, selain flat lay, eh, ini juga kita bisa membuat eh, foto, kalau yang tadi kan eh, bokeh ya kita ingin membuat foto itu terisolasi sendiri, dan membuat eh, mata orang itu tertuju di satu produk yang sangat tajam dan detail itu nah, kalau ini berkebalikan ini kita ingin menampilkan varian yang banyak dari produk yang kita jual, gitu jadi, kita set supaya uh, foto yang kita potret ini tajam semuanya. Jadi ini uh, sama dengan yang flatlay tadi cuman kalau flatlay itu kan uh, ibaratnya dari atas ya. Kalau ini dari uh, sudutnya agak samping. Nah, biasanya kalau dengan sudut samping ini bagian belakangnya sudah blur semua. Sudah uh, mulai agak blur. Nah, ini bisa dengan menaikkan diafragma angka diafragma yang ada di kamera. Jadi uh, Makanan-makanan itu bisa tajam seluruhnya dari depan sampai ke belakang, begitu. Nah, kalau eh, kita sudah mempelajari teknik-tekniknya, sekarang kalau untuk kamera ini tergantung dari pilihan. Karena eh, kalau pilihan sekarang sudah banyak ya, kita sendiri dari Canon itu mempunyai eh, banyak varian juga kamera. jadi eh, Bapak Ibu itu bisa memilih itu sebetulnya sangat mudah ya karena dari yang eh, apa namanya seri seri- seri bawah sampai yang eh, atas itu ada tinggal disesuaikan yang pertama dengan budget dan eh, bagaimana eh, kebutuhan yang diharapkan di, di gitu karena kalau kita lihat misalkan dari kamera yang kita miliki seperti eh, di, di sini ini ada DSLR ya dari seri yang terendah ataupun mirrorless dari yang seri terendah ini punya kemampuan untuk uh, lensanya ditukar. Jadi kalau memang kita membutuhkan ketajaman lebih, kita bisa uh, menggunakan lensa-lensa yang punya diafragma besar. Tuh, atau kita ingin bikin yang tadi uh, terlihat belakangnya blur gitu. Kita bisa cari lensa yang punya diafragma kecil. Jadi uh, bisa bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita dalam memotret gitu. Uh, Selanjutnya, nah kenapa kita menggunakan, uh, menyarankan untuk jika sudah memiliki uh, modal lebih segala macam, itu bisa upgrade ke uh, kamera, karena di dalam kamera itu punya sensor yang ukurannya besar dan ini yang akan berefek kepada ketajaman, detail dan warna, karena uh, Ini akan sangat terasa saat kita memotret yang yang tadi seperti kayak untuk promosi ataupun untuk katalog uh, gitu. Terus katalog itu sebenarnya sederhana ya uh, foto produk sederhana. Cuman kalau kita ingin detail yang lebih banyak segala macam, kita membutuhkan sensor yang lebih besar ini. Gitu makanya banyak kalau bapak ibu dengar mungkin oh itu uh, kamera full frame full frame gitu. Nah, itu adalah sensor yang besar saat ini. Jadi yang bisa membuat foto itu tajam dan juga detail, gitu. Nah, kenapa uh, bisa apa? Kenapa untuk memilih Canon? Ini juga salah satu opsi karena kita itu memiliki layar-layar yang uh, bisa diputar-putar, bisa dilipat ke atas, segala macam, dan itu touchscreen. Jadi uh, untuk memotret, segala dari sudutnya susah itu akan lebih. Uh, mudah, contoh kayak flat lay itu kan biasanya dari atas tuh nah dengan adanya layar yang diputarkan lebih enak ya untuk memotret gitu dan juga tentunya punya fokus yang sangat handal karena dia uh, punya uh, kecepatan fokus sangat kencang dan sekarang sudah dilengkapi dengan berbagai uh, tambahan fokus uh, yang memang akan membantu Bapak Ibu dalam memotret ya itu sekian saja untuk uh, pemaparan saya tentang Uh, pemotretan produk dan uh, semoga dengan uh, pemaparan saya ini Bapak dan Ibu bisa semakin uh, baik dalam membuat uh, foto-foto produk baik itu produk katalog maupun foto promosi saya kembalikan ke Pak Memo Terima kasih Pak
0: baik Terima kasih Pak Dani yang luar biasa dari Canon Indonesia yang sudah memberikan apa uh, Pencerahan sedikit ya Bapak Ibu dalam waktu yang cukup sangat singkat ini tentu eh, yang peserta saat ini hadir ya mendapatkan pencerahan dari yang tadi dari awal sudah dijelaskan eh, berkaitan dengan eh, copywriting dan yang kedua itu ditekankan kepada kualitas foto yang memang selama ini kita sering lakukan Bapak Ibu terutama dalam hal mempromosikan produk terutama dalam hal uh, ya tidak hanya produk sih sering bahkan sehari-hari yang mungkin di sini tidak juga memiliki usaha mempromosikan uh, berkaitan dengan uh, apa konten-kontennya dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih ini sekarang kita sudah masuk kepada sesi diskusi dan uh, di sini Bapak Ibu kembali lagi kami ingatkan ya eh, sekarang kita sudah masuk ke diskusi ini ya jadi mungkin tadi eh, sedang fokus mendengarkan materi daripada speaker kita ada dua orang ya dari eh, Pariski tadi dari Gojek Indonesia dan juga sekarang adalah Padani yang terakhir dari Keno Indonesia mungkin saya sebelum ada ada tadi pertanyaan dari kolom chat dan mungkin eh, Bapak-Ibu kami undang lagi ya, silahkan sampaikan hmm. pertanyaan dalam kolom chat. Ini kita sudah masuk pada sesi diskusi yang mana hari ini kita berikan kesempatan untuk bisa bertanya semaksimal mungkin yang memang kita gali ilmu para speaker kita yang sedang memberikan materinya hari ini. Nah, mungkin saya sedikit memberikan pertanyaan nih kepada Pak Rizky. Kalau misalnya ini pak berkaitan dengan yang tadi copywriting, Pariski masih ada di tempat ya. Baik, oke okay. ya. Yeah. Uh, jadi uh, ini langsung uh, dari saya ini Pak. Misalnya ini apa uh, berkaitan dengan copywriting tadi, Pak Rizky. Nah. ini banyak teman-teman eh, apa, eh, dari saya lihat juga beberapa orang memang eh, dia sudah maksimal mungkin membuat copywriting tapi memang membuat tadi copywriting dengan demo yang tadi disampaikan Pak Prisky itu tidak semua orang memiliki eh, apa, eh, kompeten bisa eh, apa, apakah itu bersifat serius kontennya ajakan dan sebagainya tentu produknya sudah bagus tapi copywritingnya masih belum mumpuni dari pelaku usahanya itu sendiri nah solusi apa nih Pak yang harus dilakukan Pak supaya, oke okay, saya ini tidak memiliki kemampuan, terus sudah belajar semua musimal mungkin, tapi tidak bisa membuat caption yang menarik dan sebagainya, mungkin karena faktor usia, atau faktor karena memang uh, seperti apa nah, apakah solu- ada solusi lain nggak Pak yang bisa dilakukan supaya produknya bagus, copywriting ini pun mendukung usaha yang sudah ada mungkin sedikit gambaran Pak Rizky
3: siap, terima kasih Pak Memo, jadi kalau paling mudah memang step yang kita lakukan adalah ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. betul. Jadi di awal-awal kenapa kita ajak teman-teman untuk melihat sekilas pesaingnya atau kompetitornya, fungsinya tadi itu. Sama-sama jualan batik misalnya, Nah teman-teman mungkin pas akun saya cuma 1000 followersnya atau mungkin cuma 2000 followersnya gitu kan. Nah, teman-teman cari tuh akun-akun batik yang sama-sama jualan batik yang mungkin followersnya sudah banyak gitu ya. Atau mungkin yang sudah sering bikin konten gitu misalnya. Nah, di situ teman-teman ulik. Kira-kira kalau mereka itu jualan batik, kalimatnya seperti apa ya? Kalimat ajakan yang mereka gunakan, atau mungkin kalimat-kalimat yang mereka tuliskan ketika listing produk. kadang ketika kita jualan batik itu nggak melulu harus bikin katalog semua gitu kan. Ada juga postingan terkait dengan misalnya... Saat proses cantingnya atau mungkin saat proses mewarnainya gitu ya. Nah, itu apa kalimat-kalimat yang harus kita masukkan. Nah, di situ kita belajar. Oh, ternyata kalau batik yang marketnya untuk anak muda, nulisnya kayak gini modelnya. Kalau batik yang mungkin kayak batik keris, atau mungkin batik yang untuk dewasa, atau mungkin orang tua, kayak gini nih. Gaya penulisannya kayak gitu. Dari situ kita nanti bisa pulih sedikit, modifikasi gitu ya, sesuaikan dengan gaya bahasa kita, kalau kita tadi marketnya lokal, bisa juga pakai bahasa daerah, juga gak masalah, harusnya teman-teman bisa stand up dan juga, ya tadi itu, modifikasi dikit-dikit aja, dari yang sudah ada yang mungkin ada di pasaran, kayak gitu, itu paling mudah sih, Pak, semoga bisa membantu oke
0: okay. berarti catatannya adalah sebenarnya garisnya adalah ATM analisa okay. tiru modifikasi jadi, ini memang uh, tips-tips Bapak Ibu uh, Jangan sampai juga kita 100% juga kita tiru Bapak Ibu. Ya eh, nggak bisa juga, makanya modifikasi yang paling penting. Tapi kebanyakan juga hanya analisa, tiru, action. Nah ini yang terkadang salah. Terkadang juga, oh ini captionnya kok, uh, saya lihat ini kayaknya udah nge-booming banget di internet ya. Bahkan versi Google malahan. Jadi uh, ini yang paling penting adalah analisa, tiru, plus modifikasi. Nah, jadi uh, buat Bapak Ibu yang memiliki UMKM yang selama ini ya, Sudah membuat caption sebagus mungkin Tapi ternyata agak susah ya Mungkin salah satu solusinya adalah Berkaitan dengan analisa tiru modifikasi Nah mungkin itu pertanyaan yang cukup menarik Dan dan eh, jawaban yang menarik dari Pak Rizky Dan tentu, ini ada pertanyaan Pak di, di kolom chat Dari account, mohon maaf ini Apakah Bapak atau Ibu mohon maaf Dari Kiki, account Kiki Mengatakan bahwa saya ingin bertanya kepada Pak Rizky Saya kan punya produk fashion Untuk copywriting-nya hmm. gitu, cocoknya apa ya Pak? Jenaka atau serius? Waduh, Serius pakai fashion. Nah, ini gimana Pak? Pak, Rizky, silakan,
3: Pak. Pertama, teman-teman harus cek dulu produk fashion-nya untuk segmen mana. Karena kan produk fashion luas ya. Teman-teman tuh segmennya apakah untuk anak muda atau mungkin untuk usia 30 tahun ke atas gitu misalnya. Kalau usia anak muda, produk fashion untuk mungkin remaja atau mungkin untuk Usia 20 tahunan gitu ya Itu mungkin akan lebih masuk Kalau pakai gaya bahasa yang jenaka Karena kan fashion Lebih diketekankan dengan trendinya gitu ya Trend terkini terus juga model terbaru gitu ya Jarang fashion yang Ini teruji di pabrik A gitu misalnya Atau teruji klinis gitu misalnya Harus ada sertifikatnya segala macam itu Kan jarang banget ada Makanya mungkin lebih cocok pakai gaya bahasa yang jenaka Nah kecuali memang teman-teman Misalnya jualan kayak fashion untuk fashion kantor, atau mungkin fashion untuk kayak baju formal gitu ya, itu mungkin akan lebih cocok malah justru pakai gaya bahasa yang formal gitu ya. Jadi lebih to the point, kayak setelan, suit gitu ya, atau mungkin jas segala macamnya, itu mungkin malah lebih cocok kalau pakai gaya bahasa yang formal, atau mungkin casual gitu ya. Tinggalin disesuaikan tadi itu Segmen marketnya itu yang mana? Jangan sampai kita jualan ke segmen market millenials, tapi pakai bahasa yang terlalu formal. Begitupun sebaliknya. segmen marketnya formal kita pakai bahasanya milenial nanti orang baca ya elah anak muda jualan ale amat gitu misalnya gitu <laughs> jangan sampai kayak gitu biar itu pas aja kayak gitu yeah, itu yeah. pak kalau bisa menjawab
0: oke 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 jadi dari account eh, pak eh, maaf kalau apakah bapak ini atau ibu ya account atas nama kiki ya menarik sih ya kalau memang eh, apa eh, yang lebih mengarah ke milenial ya jangan terlalu serius lah Ya jadi terkadang uh, serius, uh, masih muda tapi serius. Yang udah tua malahan <laughs> tidak diseriusin. Jadi <laughs> ya uh, apa uh, benar mungkin ini bisa menjadi ilmu yang uh, pak uh, memberikan masukan ya kepada uh, Account Kiki dalam hal. berkaitan dengan copywriting terhadap produk yang sedang dijualnya. Mungkin kalau ada pertanyaan selanjutnya kepada Pak Rizky berkaitan dengan uh, copywriting, ya silakan bapak ibu langsung uh, next memberikan pertanyaan di kolom chat. Dan ini saya ada pertanyaan ini saya sedikit kepada Pak Dani. Pak Dani mohon izin Pak. Jadi tadi uh, ada berkaitan dengan keren banget ya. Uh, selama ini kan uh, tidak hanya juga uh, apa UMKM, tidak hanya juga UMKM, tetapi terkadang banyak orang pun ya asal memfoto jepret masukin ke media sosial Jebret masukin ke media sosial. Tetapi mungkin juga salah satu faktor Pak, salah satunya adalah karena mungkin faktor kualitas kameranya sehingga kualitas gambarnya kurang bagus, blur dan sebagainya dan tidak terlihat frame-frame tadi yang dijelaskan oleh Pak uh, Dani. Terlepas daripada uh, Canon ataupun kameranya Kalau misalnya itu yang digunakan adalah handphone, pak. Tipsnya untuk menggunakan handphone ada nggak, pak? Ya mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kalau misalnya itu kameranya adalah handphone, karena tadi disesuaikan budget teman-teman umkm ini masih belum kuat untuk memberi kamera yang lebih proper. Silakan, pak. Kalau ada tanggapan sedikit, pak.
1: Ini terkait dengan pemotretan produk, ya, Pak Memo. Ya, betul. Ya. Oke. Okay. Kalau untuk uh, handphone itu biasanya kan uh, set di auto ya, paling paling mudahnya begitu, gitu. Ya, terus sekarang kalau kita lihat handphone itu ada beberapa lensa gitu, ada yang lensa super wide, standar sampai ada yang zoom. Nah, kalau saran saya itu paling enak itu di standar gitu. Nah, kalau untuk membuat fotonya lebih baik, itu kita akalin pakai tambahan-tambahan kayak cahaya-cahaya gitu. Ya, kalau mau yang standar eh, kalau misalkan tadi foto katalog gitu yaitu yang sederhana pakai lampu apa meja belajar gitu sebenarnya sudah cukup gitu cuman ya udah kita apa namanya setnya misalkan dari e, beberapa sisi jadi kelihatan detail dari produk itu dari beberapa sisi ya dari kiri kanan atas gitu itu e, untuk ngakalinnya kalau misalkan e, untuk produk-produknya kita mau pakai cahaya natural nih gitu kan mau yang apa namanya. Produknya ukurannya besar, misalkan kayak fashion busana gitu. Ini uh, bisa enak itu saya sarankan kita ambil itu di pagi hari atau sore hari. Biasanya cahayanya itu masih belum terlalu keras dan kita bisa memberikan kayak efek-efek uh, apa satellite gitu ya, yang membuat uh, cahaya itu datangnya dari samping gitu. Itu biasanya memberikan efek tersendiri dari uh, foto yang kita uh, kita buat. Uh, seperti itu sih. itu sedikit saran uh, tambahan dari saya untuk uh, bapak ibu yang uh, apa masih menggunakan menggunakan smartphone begitu Pak Mira. Oke
0: okay. ya, ya karena uh, ini penting juga sih Pak karena kemungkin kebanyakan ya Pak belum uh, Pak belum spare financialnya terhadap kamera yang mungkin profesional hmm. tapi kebanyakan mungkin uh, smartphone menggunakan smartphone tapi mungkin uh, smartphone pun itu tetap memang harus profesional yang tadi disampaikan oleh Pak Dani ya. Waktunya pun ada, kalau bisa pagi, kemudian oh, ya. harus benar-benar ya, dan banyak-kebanyakan ya hasil aja. Maksudnya media sosial, jadi sedangkan saya pribadi juga mohon maaf Pak, kalau misalnya saya masuk ke apa, e-commerce dan sebagainya, itu sangat berpengaruh pada nih, ketika saya melihat waduh ini kok agak burem-burem ya, walaupun ratingnya cukup bagus, Ratingnya cukup bagus, saya lihat tokonya bagus. Tapi ketika saya melihat gambarnya, waduh, ini kok agak, agak gimana gitu. Nah, ini jadi pelajaran juga buat bapak ibu dan teman-teman yang ada di sini. Oleh karena itu, kita mancing lagi pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan. Dan di sini banyak pertanyaan, link absensi. Ya, mungkin nanti admin mohon dibantu ya, link absensi. Kemudian, boleh nggak minta materinya? Nah, untuk berkaitan dengan materi nanti eh, apa eh, kita akan kirimkan kepada Bapak Ibu ya dalam bentuk email dan para peserta pun yang hadir hari ini kita akan berikan e-sertifikat ya jadi nanti sekaligus materinya nanti akan di-share tetapi ada materi yang eh, apa materi yang tidak bisa di-share ya eh, karena eh, apa eh, Hal-hal ini uh, dibatasi, share materinya, jadi tidak semua materi. Dan kemarin ada materi record ya. Silahkan kalau ada materi record hari ini nanti akan kita masukkan juga ya di channel YouTube Hari Retail Nasional 2021. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa mengecek di sana ataupun bisa mengecek di uh, channel YouTube kita Orbitin.id. ya orbiting.id. di sana juga akan tersedia rekamannya jadi silakan Bapak Ibu para teman-teman UMKM yang ada di sini untuk bisa melakukan menonton ulang terhadap eh, pak video daripada eh, webinar hari ini. Nah, kembali lagi kepada Pak eh, Dani tadi Pak berkaitan dengan eh, apa eh, fotografi. Nah, sebenarnya eh, berkaitan dengan eh, foto tadi Pak lebih mengarah kepada apa ya Pak eh, kepada uh, yang tadi saya lihat ada fashion, ada sepatu tadi dan sebagainya, kemudian kuliner dan sebagainya. Nah, berpengaruh nggak sih pak background itu terhadap produk yang difoto pak? Misalnya nih kan UMKM ini kan banyak ya pak. Ada kria, ada misalnya oleh-oleh, ada yang fashion, fashion itu pun baju, pakaian, sepatu, kemudian uh, apa berkaitan kuliner ada minum, makanan dan sebagainya. Berpengaruh nggak sih pak background yang ditampilkan? mungkin itu pak?
1: ya uh, kalau kita berbicara background itu background itu bisa berbicara banyak sih pak. terga uh, apa namanya sebagai salah satu contoh ya background itu bisa memperkuat uh, foto produk yang akan uh, yang kita foto gitu. contoh saya uh, memotret nama makanannya uh, apa namanya yang ayam ya tadi ya ayam tadi ya. nah misalnya uh, Dari ayam ini, maksudnya bumbu apa ayam cabe hijau lah, gitu kan? Nah, ini biasanya kita ingin menampilkan e, ayam cabe hijau. Ini sebenarnya e, lebih bumbu-bumbunya apa aja sih, gitu yang bisa semakin memperkuat gitu. Biasanya ada nanti ditambah lagi juga dengan beberapa sayur yang bisa menjadi pelengkapnya, gitu. Jadi e, foto-foto background itu bisa melengkapi. Objek utama yang ada di foto tersebut, atau misalkan kayak jus ya, kan kalau jus kan biasanya cuma air aja gitu. Kita nggak tahu nih jus apa ini gitu. Nah kita bisa bikin tuh di belakangnya ada buahnya gitu, di samping ada buahnya gitu. Jadi eh, seberapa penting background penting sih, karena itu bisa membantu untuk eh, membuat eh, apa namanya menjelaskan produk tersebut gitu, atau bisa memberikan nuansa-nuansa lebih ya. terutama untuk yang fashion atau untuk produk lain ya karena kalau kita ingin menjelaskan tadi tadi produk anak muda nih gitu. itu kan bisa bisa kita berikan aksesoris aksesoris lain yang ada uh, tentang anak muda gitu di sekitar uh, produk utamanya begitu Pak Memo.
0: Baik terima kasih Pak Dani yang yang sudah memberikan tips-tipsnya ya kita lagi mengundang lagi kepada Bapak Ibu yang hadir di sini ya uh, Pak. kita mengundang dengan dengan apa keterbukaan pertanyaan ya kepada para speaker kita apa yang berkaitan dengan materi kita hari ini berkaitan dengan copywriting ya dan berkaitan dengan produk fotografi Tamauliah di sini cukup cukup apa hanya satu orang yang bertanya ya satu account. Jadi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan eh, di sini memang aktif ya tapi masih berkaitan dengan eh, trouble tentang eh, registrasi, kemudian eh, absensi dan sebagainya dan Bapak Ibu tadi sudah kita jawab ya masalah tentang registrasi sudah kita jawab, kemudian record sudah kita jawab, materi sudah kita tanggapi. Nah Apa nih pertanyaan dari Bapak-Ibu yang memang eh, sering ditemui, terutama pada saat menggunakan sosial medianya, yang memang ketika produknya sudah ada, copywritingnya belum bisa melengkapi dan hari ini kita diskusikan, terutama fotografinya, nah hari ini, ayo Bapak-Ibu kita kita pecahkan bersama, bertanya kepada para speaker, dan tentunya speaker kita berdua hari ini sudah siap memberikan masukan-masukan kepada Bapak-Ibu semuanya. Kita tunggu, kalau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Baik, nah mungkin saya ada satu pertanyaan lagi kepada uh, Pak Rizki nih Pak. Berkaitan dengan tadi Pak, uh, ini, ini sangat emergensi Pak. Terkadang pernah saya melihat, uh, bukan melihat Pak, membaca bahwa uh, caption yang dibuat, yang tadi menarik adalah uh, malahan bukan menimbulkan daya tarik, ya bukan menimbulkan daya tarik tidak juga menimbulkan uh, kontra tetapi malahan itu membuat kita jadi menjauh Pak artinya apa ada sesuatu hal uh, Pak kata-kata yang membuat image produknya malahan berbanding terbalik dengan kualitas produknya jadi apa yang diceritakan itu membuat pelanggan malahan uh, tidak menarik bahkan akhirnya di skip produknya itu Terkadang itu saya dapatkan misalnya pak dalam bentuk ads ya pak Advertise kemudian produknya saya terima dan sebagainya Nah terkadang eh, bagaimana pak memadukan antara ads ini saat ini pak iklan Terhadap caption ini pak Terkadang eh, caption ini paling penting banget untuk bisa digunakan oleh teman-teman UMKM Banyak mengatakan wah saya sudah menghabiskan iklan dan sebagainya tetapi Kok tidak meningkatkan daya jual ya sebagainya Apakah memang eh, apa eh, perlu riset terlebih dahulu tadi Atau memang apa tips termudah pak Yang memang harus dilakukan oleh teman-teman tadi Selain ATM ataupun melirik tetangga sebelah Supaya tidak langsung menimbulkan pelanggan Ini pro dan kontra pak terhadap kata-kata Terhadap demo Terhadap apa, eh, ajakan kalimat di dalam caption yang dibuat Mungkin tanggapan sedikit lagi pak
3: Siap, terima kasih Pak Memo Betul kadang memang sedikit beda ya penempatannya ketika teman-teman menggunakan copywriting Untuk posting biasa di feed itu misalnya dengan mungkin di iklan gitu ya Karena kan memang kebijakannya juga berbeda Kalau teman-teman iklan misalnya di, di Instagram aja Itu kan teman-teman ketika iklan Instagram nggak boleh banyak kalimat atau kata-kata yang disematkan di fotonya atau di posternya makanya kebanyakan yang iklan di Instagram itu endingnya menuliskan semua kalimatnya di captionnya di iklannya akhirnya pas orang buka iklannya kok fotonya segini kotak atau mungkin fotonya memanjang di bawahnya isinya kalimat semua gitu kan kalimat ajakan promo biasanya kan diskon segala macamnya nah sarang saya kalau teman-teman mau placement iklan di sosial media tulis aja kalimat yang paling penting yang teman-teman mau hadirkan ke pelanggan Kalau itu iklannya iklan promo November atau mungkin promo diskon, ya udah, aja, saja diskon berapa persen, syaratnya apa? Oh, syaratnya harus ABCD misalnya. Ya udah, itu aja yang itu diskon. Gak usah kebanyakan diskon November, syaratnya ABCD. Produk ini akan, uh, masih ada tulisan produk di bawahnya gitu misalnya, itu nggak nggak terlalu butuh. Kalau teman-teman mau highlight diskonnya, ya udah, tulisnya diskonnya aja. Syaratnya apa buat dapat diskonnya gitu misalnya. Syaratnya harus ke Shopee atau enggak ke mana gitu misalnya atau ke Tokopedia gitu misalnya. Nah, tinggal teman-teman cari tahu aja syaratnya kemana. Nah, kalau teman-teman iklannya cuma sekedar biar orang menuju ke sosial medianya atau lihat kontennya gitu ya. Ya udah, berarti yang diangkat bukan promonya tapi keunggulan produknya. Apa yang teman-teman mau angkat kayak gitu. Nah, iklan-iklan yang diminati sama audiens Indonesia kebanyakan iklan-iklan yang Menyentuh Menyentuh itu kan macam-macam bentuknya ya Menyentuh entah itu dia jadi ketawa Atau jadi empati gitu ya Atau misalnya menyentuh untuk emosi Juga kadang ada gitu ya Banyak sekali juga iklan-iklan yang menyentuh orang Untuk ibaratnya lebih semangat Lebih bergairah gitu ya Nah itu juga bisa tinggal teman-teman pilih Mau bikin iklan yang menyentuh di segi mana Mau narik orang buat empati Buat peduli mau narik orang buat ikut ketawa kayak misalnya iklannya Ramayana itu dulu ya, yang kalau mungkin sebagian besar brand fashion yang lain kebanyakan iklannya serius, kebanyakan pakai pemandangan, kebanyakan harus keluar negeri gitu ya, itu dia cukup di kamar, cukup di rumah, kasih humor dikit, Kena tuh iklannya gitukan. Nah, tinggal teman-teman tadi pilih mana kira-kira konten iklan yang teman-teman mau target kayak gitu, masalah penulisan kembali ke segmen marketnya. Karena tadi itu akan sangat aneh kalau segmen marketnya dewasa lihat konten iklan atau lihat kalimat iklan yang itu untuk perubahannya remaja. Nah, gitu. Itu sih Pak paling semoga bisa menjawab.
0: Oke, okay. baik terima kasih Pak Rizky yang eh, Pak, eh, memberikan tanggapannya. sekali lagi kalau masih ada pertanyaan dari bapak ibu ya eh, apa hari ini kita sudah memberikan pencerahan karena Pariski dan Pak Dani juga kita perlu sampaikan bahwa memang eh, tema yang kita pilih hari ini adalah dari hasil diskusi kepada teman-teman ya dari eh, apa eh, yang yang ter, yang berkait dengan Apindo eh, pada prinsipnya adalah yang memang eh, selama ini menjadi seholder Apindo yang UMKM yang join dengan di toko-toko retail dan sebagainya jadi materi yang kita angkat salah satunya adalah berkaitan dengan digital marketing kemudian berkaitan dengan oh, caption cara pembuatan copywriting dan sebagain dan masalah foto jadi Eh, Pak, eh, Bapak Ibu yang peserta hari ini kita sudah memberikan, eh, Pak, memfasilitasi terhadap materinya Dan menarik sekali yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizky Kemudian dari Pak Dhani Nason yang memang benar-benar sudah memberikan eh, presentasinya dengan baik Dan eh, sebelum eh, ada beberapa nanti akan saya simpulkan Dan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan dalam kolom chat. Masih ada waktu kita ya. Waktu kita ini sebenarnya ada di jam 16.00. Tetapi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita rasa berarti Bapak Ibu sudah mengerti, tidak ada pertanyaan, maka uh, webinar hari ini bisa lebih awal kita selesaikan Bapak Ibu ya. Jadi, kalau masih ada pertanyaan, kami menunggu sebelum saya nanti apa uh, kalau masih ada pertanyaan, nanti pasti kita akan lanjutkan lagi. Nah, berkaitan dengan uh, webinar hari ini ada beberapa uh, catatan-catatan penting kembali lagi saya uh, apa uh, sampaikan bahwa memang uh, copywriting itu sangat penting Bapak Ibu ya. Tadi dijelaskan oleh uh, Pak Rizky bahwa memang copywriting itu di tempat apa membuat sesuatu yang tepat di tempat yang tepat. Jangan sampai kontennya A, copywriting berbicara X. Jangan konten apa produknya B, itu targetnya adalah B tetapi copywritingnya kata-katanya adalah berkaitan dengan S dan selanjutnya jadi jauh antara uh, panggang dengan apinya bapak. jadi sehingga ya bapak ibu sudah berusaha membuat sesuatu hal yang menarik tapi ternyata ya penjualannya juga begitu terus, datang orang traffic sosial medianya juga begitu terus dan akhirnya ya makanya hari ini kita dapat pencerahan untuk bisa merubah cara kita yang selama ini kita lakukan supaya jauh lebih baik Kemudian copywriting tadi dijelaskan bahwa penting banget karena itu akan mendorong brand kita semakin kuat. Membujuk customer baru. Dan paling penting adalah bisnis kita akan semakin dikenal orang banyak. Dan paling penting ketika copywriting kenali calon pembeli. Karena memang yang dalam hal ini tadi disampaikan oleh Pak Rizky bahwa ketika kita sudah membuat terus copywriting. Tapi kita nggak mengenal target kita. Ujung-ujungnya adalah Tidak mengenal pelanggan kita. Tidak saling tahu. Dan bahkan hubungannya akhirnya menjauh. Karena tadi kita tidak melakukan mengenali calon pembeli. Oleh karena itu kenali calon pembeli karena tak kenal maka tak sayang tadi. Tak saling tahu dan hubungan makin awet. Kemudian... kenali juga pesaingmu. Nah, ini terkadang Bapak Ibu, bolehkah kita melakukan copy paste? Boleh, tapi jangan copy paste 100% Bapak Ibu ya. Jadi kita juga harus melakukan ATM tadi, analisa, tiru, modifikasi. Ya, terkadang jangan sampai juga ditelan mentah-mentah. Ambil, masuk ke kita. Wah, itu juga nanti jadi kurang bagus juga terhadap kualitas copywriting kita. Kemudian tadi Perhatikan copywriting kita karena itu akan mendorong AIDA tadi Nah ini konsep marketing biasanya yang sering, yang sering saya dengar ini ya AIDA, kemudian uh, attention itu adalah membuat perhatian dulu Kemudian interest, wah kayaknya bagus nih Nah itu interest biasanya nih. Baru desire, berhasrat ya, Wah kayaknya udah bagus nih, saya ingin masuk nih, beli Dan action, langsung dia beli Dan paling penting adalah tadi berkaitan dengan Pak dani, Nah ini yang cukup menarik tadi Bapak Ibu ya Kita harus juga memiliki yang berkaitan dengan produk fotografi. Ada dua tadi dijelaskan. Garis besar yang ada catatan kecil. Produk UMKM katalog. Dan juga adalah foto promosi. Kalau produk katalog eh, tadi harus Bapak Ibu. Karena memang... itu sangat penting setiap produk memang harus punya katalognya ya sekalipun biasanya di mana-mana ya baik itu offline dulu bahkan online itu pasti kita akan banyak dipilih apa pun produknya dikirimkanlah katalognya nah kalau katalognya itu kurang bagus, fotografinya kurang bagus, image-nya kurang bagus, kita sudah langsung menjauh ah ini apa sih produknya nah seperti itu Bapak Ibu ya karena dengan katalog itu maka kita harus fokus kepada produk ya, fokus kemudian tampilan beberapa sisi dan tentunya ...background jangan dominan... ...ujung-ujungnya produknya ketutup... ...backgroundnya lebih dominan... ...kemudian harus dibuat sederhana Bapak Ibu... ...backgroundnya... ...bahkan tadi dijelaskan oleh Pak uh, Dani bahwa... ...kardus pun boleh dibuat ternyata sesimpel itu... ...ya terkadang kita selama ini harus punya studio... ...ternyata kardus pun bisa dibuat ya... ...kemudian ya kalau udah level tinggi... ...ya naikkanlah upgrade kameranya... ...naikkanlah lightingnya... ...dan kemudian aksesoris studionya... ...kalau promosi sama... pentingnya adalah kuasai teknik fotografi, belajar styling dan kemudian gunakan produk yang sesuai. Dan kemudian itu beberapa hal-hal yang perlu eh, apa kami simpulkan kepada Bapak Ibu semuanya dan sejauh ini saya lihat tidak ada lagi di kolom chat maka Eh, mohon maaf Bapak Ibu, karena eh, semuanya eh, pertanyaan kita juga sudah kisi Mungkin secara teknis kita berharap ada pertanyaan, tapi mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengerti, dan ternyata ini adalah pelaku-pelaku yang mungkin hanya eh, sudah eh, apa, mendapatkan ilmunya. Dan kita berharap Bapak Ibu, ayo... Bapak, eh, Oh, halo Bu.
4: Ya, uh, mohon oh. maaf di luar tema ya, tapi saya mau usul... Untuk kita dibantu dari pengurusan perizinan, Pak.
3: Terutama kan saya kan di craft. Nah untuk craft kan berhubungan kemungkinan dengan hak paten ya, setahu saya. Nah, itu bagaimana? Mohon penjelasannya.
0: Oke, baik Ibu. E, terima kasih Ibu. E, ini dari siapa Ibu? Ibu Eriyani?
4: Saya e, Eriyati di e, Temanggung
0: Baik, baik Ibu. Terima kasih Ibu. E, luar biasa yang sudah memberikan e, apa e, tanggapan ke kita. Tapi mohon maaf Ibu, kemarin kita sebenarnya sudah membaca apa melakukan webinar itu sebelumnya Ibu. Karena hari ini memang kompetensinya tidak di sana, maka mohon maaf apa kita tidak bisa menjawab hal ini karena kompetensi daripada Pak Rizki ini dengan Pak Dani bukan hal ke sana, tetapi Ibu Silakan ikuti terus webinar kita karena webinar yang e, pertanyaan ibu yang ibu bahasa sampaikan itu adalah sudah akan kita diskusikan dan bahkan di chat ibu Pak Hartoyo sudah menyampaikan bisa hubungi Hartoyo untuk pendampingan keren thank you Pak Hartoyo yang luar biasa jadi ibu minggu yang lalu sebenarnya kita sudah melakukan webinar itu mungkin ibu terlewat dan Kita berharap, Ibu, series webinar selanjutnya akan ada 5 series lagi. Ibu terus ikuti nanti di series-series selanjutnya. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa kita pecahkan dan kita jawab. Sebelum masuk dalam webinar, mungkin juga bisa berdiskusi kepada Pak Hartoyo yang dalam hal ini sudah memberikan kontaknya malahan. Luar biasa. Terima kasih, Pak Hartoyo. Dan silakan Ibu Eriyati bisa komunikasi langsung kepada Pak Hartoyo berkaitan dengan pertanyaan Ibu. Baik, mungkin itu saja webinar hari ini, Bapak Ibu dan Mohon izin, mohon maaf Pak Rizky dengan Pak Dhani. Eh, tadi Pak eh, Setia Di Surya sudah me, eh, info ke saya bahwa beliau eh, keluar lebih duluan. ya, Karena ada meeting yang sudah terschedule dan tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau mengucapkan, tadi juga disampaikan oleh Pak Ketum kita, Pak Abrindo. Mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizky dan juga kepada Pak Dani yang luar biasa melakukan pencerahan kepada teman-teman UMKM hari ini. Ya, dan saya rasa uh, luar biasa diskusi hari ini Dan uh, mudah-mudahan Bapak Ibu yang peserta hari ini Sudah mendapatkan ilmunya Dan tentu bisa diimplementasikan di tempat usahanya masing-masing Dan uh, karena tidak ada pertanyaan lagi Jadwal kita masih ada 30 menit Maka mohon maaf pada Bapak Ibu Akan cepat kita selesaikan Karena uh, apa uh, sesi diskusi sudah selesai Maka uh, waktunya kita selesaikan Dalam waktu yang kurang lebih 15 30 menit ya jadi terima kasih sekali lagi Mas Rizky dan kemudian Mas Dani yang keren banget dari Canon Indonesia dan Gojek Indonesia yang sudah sharing kepada teman-teman UMKM Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang kurang ada yang salah mudah-mudahan apa, ke depan kita bisa melakukan yang lebih baik lagi Dan peserta yang lain Bapak Ibu akan ada seri-seri yang lain lagi kurang lebih 5 seri lagi stay tune ikuti terus Hari Retail Nasional Ikuti media sosialnya, ikuti media sosial Orbitin, dan tentunya Bapak Ibu memastikan webinar series yang lainnya tidak terlewatkan. Itu saja webinar hari ini, dan saya ucapkan wabillahi tawar v'o warahmatullahi wabarakatuh.